0: Die größten Schäden zahlen mittlerweile die Versicherer nicht mehr, weil was brennt, wegen Lieferkettenunterbrechung, weil im Suezkanal so ein Riesending steht und Co. Ähm, während sich so Berichte wie Allianz Risk Report anschaut, die größten Schäden sind nun mal Cyberschäden. Und um es jetzt ganz runterzubrechen, die größte Gefahr für ein Unternehmen, egal ob 15.000 oder 50.000 Mann, 2023 fortfolgende, ist es, gehackt zu werden.
1: Willkommen zum zweiten Insight Talk. Wir sind das neue Format von Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Jeden Monat ein Deep Talk zu relevanten Digitalisierungsthemen. Immer am letzten Freitag des Monats. Und dieses Mal wird es richtig True Crime. Wir sprechen mit Manuel Hable und Immanuel Bär über die Realität hinter Cybercrime. Cybercrime richtet inzwischen unfassbaren Schaden an und ist hoch organisiert. Manuel kümmert sich mit seiner Firma um Prävention und übernimmt im Krisenfall, steht dann Unternehmen zur Seite und ist sozusagen wie der Wolf von Pulp Fiction. Er löst Probleme und das macht er schon, seitdem er als Fallschirmjäger-Offizier für Deutschland in Krisengebieten unter anderem Geiseln befreit hat. Und Immanuel Bär testet unter anderem mit seinem Team die Sicherheit von Unternehmen. Er versucht sich in die Büros seiner Kunden einzuschleusen. Testweise zum Beispiel Daten zu exfiltrieren oder zu prüfen, ob Mitarbeiter von ihm erschaffen würden, Lebensmittel zu kontaminieren. Eine Lebensmittelfarbe wäre in diesem Fall der Beweis, dass ein Produkt noch nicht sicher genug ist. Beide erzählen Unfassbares aus ihrem Alltag und geben uns in dieser Folge sehr klare Tipps und To-Dos, um die Sicherheit in unseren Unternehmen zu erhöhen. Und wir lernen auch etwas zu den Kosten. Sowohl die Kosten für die Security-Beratung, als auch die Kosten, falls man einmal Opfer von Attacken geworden ist. Aber jetzt schnell zu unseren spannenden Gästen und dir viel Spaß. Achso, ich heiße übrigens Christoph Bosek. Wow, was für ein Line-up. Ich sitze hier jetzt mit Manuel Hable und Immanuel Beer und mir. Und äh, ich habe schon im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, da sind eine ganze Menge sehr, sehr spannende und teilweise auch sehr, sehr krasse Themen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide da seid. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Moin.
0: Moin. Oh, sehr gut. <lacht> äh, bist du Norddeutscher, ich hab, Manuel? Ich habe gelernt, ähm, ich habe ein, zwei Kollegen hier aus der Region, ich habe gelernt, äh, wer Moin Moin sagt, der schnackt. <lacht> ja, das.
1: ich glaube, das kommt dann je, je weiter man auch irgendwie nochmal nach Schleswig-Holstein kommt. Ich glaube, in Flensburg ähm, äh, sagt man tatsächlich irgendwie nur Moin und in Hamburg Moin Moin. Ja, ja, genau. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, wo kommt ihr heute
0: her, Manuel? Wo warst du heute? Äh, ich komme mit der Menge von zu Hause aus Köln-Bonn. Aus Köln-Bonn, ja. Ich komme vom German Corner oder Deutschen Eck, mhm. Koblenz, mein Hometown und von dort aus dann nach Düsseldorf durfte heute beim Handelsblatt schon ein bisschen was zum Besten geben zum Thema und bin dann mit der tollen Deutschen Bahn mit nur einer Stunde Verspätung dann hier eben angekommen.
1: Ihr seid beide zum Thema
0: Cybersecurity
1: mehr als nur vertraut. Ich glaube, Manuel, du verhandelst teilweise auch tatsächlich mit Cyberkriminellen. Ihr helft Unternehmen Sicherheit zu bewahren und im Krisenfall irgendwie seid ihr dabei und löst Probleme. Über weitere Details sprechen wir gleich noch. Und du, Emanuel, du kennst dich sogar auch noch zum Thema Hacking sehr gut aus. Also der Begriff White Hat Hacker stand bei mir irgendwie in der Vorbereitung und Ethical Hacking. Das heißt, ihr beide seid sehr, sehr stark in der Praxis drin. Und ich glaube, wer als, als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt zu Hause sitzt, der würde gern verstehen, was sind so die ganz wichtigen Themen, über die wir jetzt in unserer Folge sprechen könnten, die man irgendwie auch mitnehmen sollte, damit man einigermaßen
0: vorbereitet ist, falls mal was schief geht. Was fällt euch da ein? Also ich würde euch auf jeden Fall heute gerne mit in die Angreiferperspektive nehmen. Ich würde ähm, gerne mit euch, ich habe das vorgestern ähm, bei einem Vortrag schon gesagt, meiner Meinung nach reden wir heute über eine der beiden größten Herausforderungen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Die eine große Herausforderung ist der Klimawandel. Ich glaube, das ist nicht äh, zu diskutieren. Und die andere große Herausforderung ist Digitalisierung. Und ich würde gerne auch heute euch ein bisschen mitnehmen, ähm, warum ist Cybercrime eine der größten Herausforderungen unserer Digitalisierung und warum ist Cybercrime eines der krassesten und erfolgreichsten Geschäftsmodelle der Welt? Mhm. Da möchte ich unbedingt
1: eintauchen. Manuel, was sind deine Themen, über die man eigentlich Bescheid wissen muss, wo du den täglichen
2: Job merkst, das ist super wichtig? Da kann ich einfach nur beim Emanuel mich dranhängen. Ähm, die Hauptmessage ist, digitale Sicherheit ist kein reines IT-Thema. Wer also glaubt, als Unternehmer ähm, das Thema nur über die IT oder IT-Security lösen zu können, der wird definitiv in eine Sackgasse reinlaufen, weil im Krisenfall ist es ein, eine Unternehmenskrise und keine IT-Krise, die dies zu bewältigen gilt. Und deswegen, ich bin kein ITler, ich bin kein Forensiker, ich bin kein Informatiker, ich bin Krisenmanager und ja, wenn der Emanuel und ich irgendwo bei einem Kunden aufschlagen, wenn es dort brennt, äh, sehen wir eben, dass die meisten nicht auf dem Schirm haben, dass es sowohl einen digitalen Ansatz gibt, den es zu bearbeiten gibt, aber auch das klassische Krisenmanagement einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Und da ist die Lücke meistens sehr groß und verursacht sehr, sehr große
0: Schäden bei den Unternehmen. Ich glaube, was auch heute noch durchkommen wird, ist, dass ähm Themen, die wir heute besprechen, die für Unternehmen wichtig sind, genauso auch im privaten Umfeld Relevanz haben, aber auch in Staat und Verwaltung Relevanz haben. Also ich würde ganz gerne versuchen, auch noch so Top 5, Top 6 vielleicht für euch zu Hause mit rauszuarbeiten, die ihr sowohl als Employee wie auch als Private Person nutzen könnt. Das ist ein
1: gutes Stichwort. Ich habe nämlich hier eine kleine Liste der Top-Passwörter der letzten Jahre. Und wir, oh haben ja 2000, wir haben ja 2023 <lacht> und... Äh, irgendwie zu vielen Themen kann mir jetzt irgendwie chat -GBT sagen, wie es richtig geht. Aber mhm. bei Passwörtern, glaube ich, hat man das Gefühl, ist die Zeit stehen geblieben. Ähm, das beliebteste Passwort weltweit aus dem letzten Jahr lautet tatsächlich Passwort. Und das beliebteste aus dem Vorjahr lautete 123456. Ist das für euch eher gut, weil ihr wisst, ihr habt noch auf viele Jahre, viele Möglichkeiten, ähm, Geld zu verdienen? Oder sagt ihr, wir würden lieber andere Themen backern?
0: Also wenn ich da kurz zu Stellung nehmen darf mit dem Geld verdienen, ähm, ich meine, vielleicht kommt das, äh, sprechen wir später nochmal drüber. Aber die Zeiten, dass ähm, ich glaube, da spreche ich auch für Manuel mit, dass wir uns freuen, wenn mal wieder ähm, Themen wie Cyberangriffe es bis in die Nachrichten geschafft haben. Die sind lange, lange vorbei. Und mittlerweile winke ich halt wirklich auch ab, wenn wir so Stammtischgespräche auch im Freundeskreis haben, wo es dann heißt, ja, oh Bär, ist doch cool, ist mal wieder ein krasser Hack passiert. Ne? habt ihr viel zu tun. Ey, sorry. Also spätestens, vielleicht können sich ein paar draußen noch daran erinnern, an WannaCry. Das war das erste Ding, was wirklich bis in die Tagesthemen geschafft hat. Dass auch meine Mama als Altsprachenwissenschaftlerin mich abends angerufen hat. Oh, Ich glaube so, und dein Businessmodell funktioniert. Ja, Also das werde ich nicht vergessen. Äh, viele erinnern sich vielleicht noch, das war so das Thema, wo auch bei der Deutschen Bahn die Anzeigetafeln zum Teil gestreikt haben und so weiter. Seit spätestens diesem Vorfall ähm, ist es so viel geworden mit äh, Cyberangriffen und Co., dass Spezialisten unserer Sorte, egal ob im Krisenmanagement oder im proaktiven Hacking, um Schwachstellen zu finden, wir werden eh bis ans Ende unseres Lebens zu tun haben. Und es ist meiner Meinung nach schon so viel geworden, dass ich mir eher Gedanken mache, wenn wieder neue Wellen kommen, ähm, wer soll das alles abarbeiten und wir haben nicht genug Leute dafür. Sorry, jetzt ganz aktueller Case, vor etwas mehr als zehn Tagen ähm, ist der meiner Meinung nach schlimmste Cybervorfall aller Zeiten passiert mit über 100 Kommunen, die in NRW momentan offline sind oder keine bürgernahen Dienstleistungen mehr erbringen können. Mit bürgernahen Dienstleistungen meine ich, ähm, es können keine Kfz mehr angemeldet werden, es können keine Sozialhilfen mehr ausgezahlt werden und und und. Und es gibt Bilder, wo du ein Rathaus siehst, wo wirklich ein physisches Absperrband um ein Rathaus herumgespannt wurde und geschlossen wegen Cyberangriff. Und spätestens dann, glaube ich, ähm, ist es tief in unserer Gesellschaft angekommen und auch bei Menschen wie zum Beispiel meiner Schwiegeroma und Co., die vielleicht davor wirklich nur bei CSI Koblenz oder CSI Miami davon gesehen haben. Und das sind so Sachen, warum ich, jetzt habe ich den Boden, Bogen sehr weit gespannt, aber warum ich mich mittlerweile überhaupt nicht mehr freue, wenn es Angriffe gibt und dieses Thema, oh, toll, wir können Geld verdienen, also wer so denkt, der ist schon eher Black-Attacker als White-Attacker.
1: Wenn man mal so ein bisschen zurückkommt, guckt, was ihr so die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht habt, damit man versteht, ähm, was so eure Erfahrungen sind, was eure Eindrücke sind äh, im Leben. Manuel, ich glaube, du hattest eine Zeit als Soldat
2: auf Zeit oder Berufssoldat? Nee, ich war noch Soldat auf Zeit, mhm. habe dann aber den Berufssoldat abgelehnt und habe mhm. die Bundeswehr dann nach zwölf Jahren als falsche Mega-Offizier verlassen.
1: Und du hattest schon während deiner Zeit äh, als aktiver Soldat spannende Einsätze. Ihr habt nämlich teilweise da schon äh, für physische Sicherheit gesorgt, indem ihr äh, Leuten, Leute oder Geiselnamen, äh, Piraterie und, und ähnliche Themen bearbeitet habt. Ne?
2: Ja, also während der, während der Bundeswehrzeit habe auch ich äh, Deutschland am Hindukusch verteidigt, wie es so schön heißt. Ähm, ich durfte auch mal äh, in den Kongo äh, dort Wahlen absichern. Ich möchte die Zeit bei der Bundeswehr nicht missen. Das war eine, eine sehr prägende Zeit. Ich habe sehr viel sehr früh Verantwortung übernehmen dürfen. Ähm, für ja, mein, mein Personal ähm, war da immer in sehr herausgehobenen Positionen. Aber ähm, ja, wie es leider so war, mein Dienstherr hat es geschafft, ähm, aus einem 110% motivierten Offizier einen völlig demotivierten Offizier zu machen, der dann diesen Arbeitgeber leider äh, verlassen musste. Oder freiwillig verlassen hat, so muss man sagen. Ähm, aber es, es war alles gut und richtig. Ich, ich bereue da überhaupt gar nichts. Ähm, dadurch haben sich neue Tore geöffnet. Und ja, wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich hier mit irgendwelchen russischen Hackern Lösegeld verhandle. Äh, das sind nicht mit, nur die Russen.
0: Das muss direkt mal zur Opposition sagen. Entschuldigung, ein Klischee weg.
2: Ja, ähm, <lacht> mit, mit internationalen Hackern äh, über Chats äh, äh, Lösegelder verhandeln und äh, so wirklich Unternehmen vorm äh, Ruin retten kann, hätte ich gesagt, hier, ihr, ihr spinnt alle. Ich bin hier in, in, höchstens ein Bediener on off, äh, Word, äh, PowerPoint und das war es auch schon. Aber mit, mit Cyber und Informatik und, und Hackern, da war ich ganz maximal weit, weit weg von. Also während meiner Dienstzeit und auch in der Anfangszeit äh, danach mit unserer Firma.
1: Ihr habt 2013 gegründet. Ja. Ein Teil eurer Dienstleistung ist physische Sicherheit. Ja. Das heißt zum Beispiel in äh, fernen Ländern, wenn Ingenieure Projekte haben, sagt ihr, wir sichern euch ab. Wir sorgen für ähm, äh, schusssichere Transporte. Wir ja. sorgen für Personenschutz und so ja. weiter. Und wir helfen auch, wenn äh, wenn Leute entführt werden zum Beispiel und kümmern uns darum zu gucken, was kann man alles machen, ähm, um Leib und Leben von zum Beispiel Geiseln zu beschützen. Das ist, glaube ich, ein Teil eurer aus Portfolios, was ja schon wahrscheinlich ja. allein irgendwie drei Podcast-Folgen füllen könnte. Und dann hast du aber gesagt, das geht langsam zurück. Aber stattdessen steigt halt genau alles, was man digital machen kann. Ja. Denn äh, viele Leute überlegen sich, soll ich jemanden entführen? Nee, das ist teilweise auch tatsächlich logistischer großer Aufwand. Absolut Viel einfacher könnte es sein, aus einem klimatisierten Büro mit Glasfaser äh, Unternehmen zu zu hacken.
2: Absolut mhm. ähm, und, und da vielleicht auch ähm, sind vor sechs, sieben Jahren sind die ersten Versicherer ähm, auf uns zugekommen, bei denen wir als Krisenberater, also sogenannte Kidnap and Ransom Response Consultants tätig sind, bis heute ähm, auf uns zugekommen, haben gesagt, Mensch, hier das Thema Cybererpressung das kommt aus der Wirtschaft immer mehr auf uns zu, die fragen uns, ob wir das auch versichern könnten, ähm, also Erpressung durch äh, Ransomware-Angreifer, und ähm, habt, habt ihr da Ideen zu? Äh, könntet ihr uns da eventuell auch bei der Produktentwicklung helfen? Da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, analysieren wir mal das, 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 das Täterprofil und den Gegenstand. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, ja, in dem einen Fall wird eben ein Mensch entführt und es findet eine Erpressung statt und es muss ein Lösegeld gegen Leben gezahlt werden. Und im anderen Fall werden Daten gestohlen, ein Unternehmen lahmgelegt und bedroht und erpresst und es muss ein Lösegeld verhandelt werden. Das eine, das analoge, also Piraterie, Menschenentführung, findet dann die Kommunikation über Satellitentelefon, Telefon, zum Teil sogar Social Media statt. Im Bereich Hacking, Cybercrime, ist es eben rein über einen Chat, einen Online-Chat, den die Täter zur Verfügung stellen oder wirklich per E-Mail. Am Ende des Tages ist es eine Erpressung, es wird ein Lösegeld gezahlt und da sind wir natürlich mit unserem Background und mit unserer Ausbildung, die wir in dem Bereich ähm, genossen haben, im Londoner Lloyds-Market zum Beispiel, ähm, sind wir natürlich prädestiniert, sowas abzuarbeiten.
1: Und Beispiele sind, dass ihr auch bei Kunden einen präventiven Teil macht, der ja. vielleicht auch Teil der Versicherungs, äh, des Versicherungsvertrags ist und dass ja. ihr einfach auch mal unangemeldet auftaucht morgens und sagt, alle Handys aus, alle Computer aus, sie sind gehackt. Bitte sorgen Sie dafür, dass
2: jetzt ein äh, Krisenstab zusammentritt. Äh, richtig. Mhm. Handeln Sie gemäß äh, Krisenhandbuch, äh, das wir im besten Fall mit dem Kunden vorher gemeinsam erarbeitet haben, eine Guideline. Also wirklich nicht nur, was macht denn jetzt unsere IT in so einem Fall, sondern was macht denn jetzt die Personalabteilung? Wie erreichen wir unsere Mitarbeiter? Weil die 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 Computer sind aus, keiner kann mehr E-Mail schreiben. Ähm, oftmals sind die Handys auch im Firmennetzwerk mit mit eingeloggt. heißt, es kann keiner mehr telefonieren wie bauen wir jetzt eine renundante Kommunikation auf? Und wenn das aus dem Kaltstart heraus passiert, heißt es gibt kein vernünftiges Krisenmanagement, das Unternehmen hat es nie geübt vorher, dann wird der Schaden richtig groß und dann wird es auch richtig, richtig bitter für die Unternehmen. Aber die, die sich da vernünftig drauf vorbereiten und sagen, ja, pass auf, ich muss das genauso üben wie äh, ähm, Produktionsunterbrechung, äh, ich muss das genauso üben wie äh, ein Feueralarm einmal im Jahr, ähm, genauso muss ich mich auf diese digitale Entwicklung einstellen, die kommen äh, da in der Regel mit einem blauen Auge raus und da sehen wir eben den, die ganz großen Unterschiede, wer sich darauf vorbereitet und wer eben nicht.
1: Du als Soldat, der seine Aufgabe jetzt ins Private, ins, ins, ins Wirtschaftsleben übertragen hat und Unternehmen schützt, äh, äh, Emanuel, du bist, glaube ich, du kommst eher, hast einen
0: IT-Background. Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich, ich fange mal anders an, ich habe das meiste, was ich jetzt sein darf oder was ich ähm, mit unserem Team tun darf, schon. Meiner Mutter am Ende des Tages zu verdanken. Ähm, meine Mutter hat äh, Theologie, Publizistik und Altsprachen studiert und ähm, wollte eigentlich aus mir einen Altsprachenwissenschaftler machen. Und ähm, ich habe äh, auch dank meiner Mutter wirklich eine extrem tolle Bildung genießen dürfen in Deutschland. Ähm, war auf einer Privatschule mit äh, noch so Patris, die in Metalla herumgelaufen sind und und. Noch und. nie gehört. Äh, ja, so, so, ne, so, so, äh, so, so mönchartig, so Kutten. Ne? So, okay, ne, ne, so. Und ähm, Genau, und wollte eigentlich aus mir, ich habe auch äh, Latinum äh, großes sogar gemacht, habe auch Grecom noch gemacht und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, so, mh, nee, ich finde irgendwie Programmiersprachen und ich finde irgendwie das Digitale irgendwie spannender. Und ähm, das war so ein bisschen, ähm, eine Zeit lang war nicht so ganz klar, soll ich, will ich wirklich in Richtung IT, will ich humanistisch altsprachlich mich orientieren, aber... Ähm, im Endeffekt, und bevor ich das gleich vergesse, muss ich noch gerade zu Manuel sagen: Ich bin sehr froh, dass äh, der dein bisheriger Dienstherr, ähm, ja, ich sag mal, diese Demotivation dann vielleicht irgendwann herbeigeführt hat, weil es ist kein Geheimnis, auch wir haben mittlerweile ein Viertel oder ein Drittel unseres Teams sind mittlerweile sehr hochmotivierte Mitarbeiter, ehemalige Soldaten auch, also auch viele die aus dem militärischen Hintergrund kommen. Also eure Firma ist schon auf dem höheren zweistelligen
1: äh, Mitarbeiter in Bereich, ne? also ihr seid ich glaube ja, also, 100 sein bald. Ne?
0: Ja, also genau, wir haben ähm, ein bisschen später gegründet, wir haben zum 1.4.2016 gegründet. Tim hatte ursprünglich, also der äh, Urgründer hatte die äh, Idee, ich bin als äh, Mitgründer eingestiegen und ähm, ja, wir werden so Anfang nächsten Jahres diese Marke von 75 Personen sein und ähm, als Absolut-Unternehmen gibt es größere, aber als Spezialistenteam, die nichts anderes machen, als wirklich nur per Auftrag Strukturen ähm, äh, Unternehmen, Produktionsstraßen, Online-Shops, Apps, medizinische Geräte und so weiter zu hacken, um Schwachstellen zu finden, diese zu schließen, zu beraten, diese wirklich dauerhaft geschlossen zu halten und auch, kommen wir später, glaube ich, noch zu dem Faktor Mensch, also hacken, quasi hinterhandeln und dann auch ähm, Awareness und Resilienz schaffen. Wir machen nichts anderes, dafür ist es schon nicht mehr so klein und sogar auch, ich sag mal, im Deutschland-Österreich-Schweiz-Raum Eher ein größeres Team, kann man sagen. Du hast mir auch beim Reinkommen gesagt, euer Firmen slogan ist sozusagen digitaler Lebensretter. Habe ich das richtig gemerkt? Genau, genau. digitale Lebensretter. Mhm. Ähm, ich musste auch eben nochmal schmunzeln. Ähm, man muss dazu wissen, wenn ich es etwas persönlicher nochmal sage, ich selber, mein Vater ist Nigerianer, meine Mutter war Deutsche und ich bin selber in Lagos in Nigeria geboren. Und ich habe als Kind miterlebt, wie Menschen gekidnappt wurden. Ich habe äh, kriegsähnliche Zustände in den Vorstädten erlebt und Co. Und ähm, mich hat das so geprägt, ich bin so Anfang der vierten Klasse nach Deutschland gekommen und äh, mich hat das so geprägt, dass ich eher durch diese Vergangenheit, stark pazifistisch und natürlich auch durch, ich sag mal, dass eher die, den theologischen Hintergrund und Co meiner Mutter eher pazifistisch äh, unterwegs war. Aber letztendlich und das ist vielleicht auch mal um so ein Klischee oder eines von vielen Hacker-Klischees zu entzaubern, ist natürlich jetzt doof, dass ich heute hier mit einem schwarzen Hoodie sitze. Ne? Aber ähm, also das Klischee erfülle ich halt heute. Aber ähm, es ist bei mir war es im Endeffekt ähm, wie bei vielen, nicht, dass man morgens aufsteht und ein Schweif wie bei Mr. Robot ist über einem und man will von heute auf morgen Hacker werden. Es war eher eine sehr einfache oder emotionale Entscheidung, warum ich in diese Richtung oder Ethical Hacking gegangen bin. Ich habe erzählt, ich bin quasi aus Nigeria nach Deutschland geflüchtet und wollte, als ich hier in Deutschland war, relativ früh rausfinden. Was mein Vater für ein Mensch wirklich war, weil er war ein nicht so guter Mensch und ähm, ich ähm, habe dann gesagt so okay ich würde gerne mal äh, wissen warum gibt es denn Haftbefehle gegen meinen Vater ähm, was ist denn dahinter hat er Menschenleben auf dem Gewissen weil Korruption ist ein Number One halt in, uh, in Nigeria und habe so angefangen, Informationen über meinen eigenen Vater zu beschaffen. Far away davon, dass ich irgendwann gedacht hätte, da wird mal ein Business Case draus. Oder dass man das, wie man heutzutage schön sagt, Reconnaissance oder Information Gathering nennt. Ne? Die erste Phase des Hackings. Und so habe ich eigentlich angefangen, ähm, Daten zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln. Und hatte irgendwann einen erschreckend guten Datensatz. Ähm, auch im Verhältnis zu anderen behördlichen Stellen. Und dann gab es das erste Mal in meinem Leben, dass mir bestimmte Leute nahegelegt haben, hey, so Faktor Mensch, Social Engineering, Datenbeschaffung und so weiter, da bist du, glaube ich, ganz gut drin. Denk doch mal drüber nach. Und das ging natürlich alles auch so ein bisschen konträr zu Klosterschule, Latinum, das, was meine Mutter aus mir machen wollte. Aber irgendwie hat es sich dann am Ende ähm, doch gefunden. und Der Herr hatte einen anderen Plan. Ja, genau. Und hat sich dann im Endeffekt harmonisiert in dem, was wir jetzt tun. Ähm, dass wir quasi, ich trotzdem pazifistisch geblieben bin, ich habe Zivildienst gemacht und neun Jahre lang Jugendarbeit ehrenamtlich, habe nicht an der Waffe gedient, aber trotzdem, ich sag mal, auch in militärnahen Projekten durch die Fähigkeit halt unterstützen konnte. Und diese DNA hat sich auch in unser Team durchgezogen. Also wir sind damals als Team angetreten, zum einen, um... Menschenleben auch zu retten. Das passiert nicht selten, wenn man bestimmte Strukturen absichert, gerade kritische Infrastrukturen. Wir sind ja auch reingegangen von ins Gespräch und da sind wir irgendwie an drei Produkten vorbei und du sagst, ah ja,
1: für die haben wir schon das gemacht, für die haben wir schon das gemacht, ja. für die haben <lacht> wir schon das gemacht und ihr seid, man kann euch also wahrscheinlich irgendwie, viele die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich irgendwie Konsumenten von irgendwelchen Themen sein, wo man schon sagen kann, thank you guys for your service, wo ihr sozusagen regelmäßig darauf achtet, dass die IT-Struktur von teilweise, wie hattest du das so schön ausgedrückt, von äh, nicht lebenswichtiger, sondern
0: kritischer. kritischer kritischer Infrastruktur resilienter wird. Dann lass es uns, also ich, ich kann ja versuchen, so konkret wie möglich zu werden, hm, ohne NDAs oder Geheimhaltungsvereinbarungen zu, äh, zu brechen. Es könnte ja sein, dass der Hersteller, dessen Mineralwasser jetzt gerade hier auf dem Tisch steht, uns möglicherweise mal beauftragt hat, dass wir eben einen hyperrealistischen Cyberangriff auf ihn durchführen. Was ist mit hyperrealistisch gemeint? Damit ist gemeint, dass wir uns die Technik von innen und außen anschauen. Wo können wir in die Infrastrukturen und Co. einsteigen? Dass wir aber auch zum Beispiel schauen, nicht nur, wie reagieren die Menschen auf Phishing oder Fake-Anrufe und Co., sondern auch, wie reagiert die Dame am Empfang, wenn wir an ihr vorbeilaufen, um dann quasi, nachdem wir Faktor Mensch manipuliert haben, physisch einzudringen, aber auch prozessuale Geschichten. Und was heißt das ganz konkret? Es könnte ja sein, dass dieser sehr bekannte deutsche Mineralwasserhersteller dann gesagt hat, okay, ähm, wir machen das jetzt mit euch und wir haben dann zwei Menschen eingeschleust. bei, Also wir haben zwei Praktikanten eingeschleust. Der eine war ähm, als Pseudopraktikant ähm, in der juristischen Abteilung und hat versucht, von innen nach außen Daten abfließen zu lassen. Sogenannte, das Thema nennt man Data Loss Prevention. Ähm, der zweite, das war schon sehr spektakulär, hat versucht, mit einer Pipette und einem Testgifttropfen an die Abfüllanlage zu kommen. Ob er es schafft, eine Charge von roundabout 1,5 Millionen Flaschen, so viel bedeutet das, wenn ein Tropfen an die richtige Stelle bringt, quasi vergiften zu können. Und das sind so Themen, was vielleicht vielen da draußen gar nicht so klar ist. Man verbindet oftmals Cybercrime mit dem Passwort, mit der Firewall, mit Antivirus, mit dem Hacker, der irgendwie adipös und introvertiert mit Asperger-Syndrom im Keller sitzt und Hautprobleme hat. Jetzt habe ich mal so ein paar Dinger nochmal abgerissen. De facto sieht das aber heutzutage ein bisschen anders aus. De facto ist der Übergang fließend. Deshalb macht es auch Spaß, mit Spezialisten wie Manuel zusammenzuarbeiten, wo gerade beim Thema physische Sicherheit das Hand in Hand geht. Und ähm, ja, Cyber ist halt nicht mehr nur Technik und Passwort. Cyber ist in unserer Gesellschaft angekommen und hat eine sehr breite Spannweite von Physik bis hin zu Mensch und Technik.
2: Ich glaube, da sprichst du auch wieder was an. Ich glaube, ein ein ganz wesentlicher Knackpunkt in der gesamten Gesellschaft ist auch ähm, ein ein Irrglaube, der da immer noch draußen herrscht, ähm, der da ist. Ich bin so klein als Unternehmer. Mhm. Hacker haben an mir kein Interesse. Ich habe keine 1,5 hab Millionen äh, Flaschen Abfüllanlage hier pro Stunde. Ich bin kein Konzern. Ich bin hier eine Fünf-Mann-Zahnarztpraxis äh, oder ich bin der Steuerberater, oder ich bin der, ich bin der Bäckermeister mit 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 fünf oder acht Filialen, wer will mich denn hacken? Ähm, das ist ein ganz großer Irrglaube und ähm, das macht es für die Angreifer so, ja, man muss sagen, so pervers, mhm. einfach, weil die, ähm, die Anzahl schierer potenzieller Opferunternehmen ist unendlich. Mhm. Das ist der DAX-Konzern, das ist aber der Mittelständler und gerade bei denen lohnt es sich wirklich, mhm. aber bis hin zum ja, wenn ich euch angucke ihr seid genauso auf der Liste wie jeder andere Unternehmer auch, mhm. egal wie groß oder wie, wie klein. Es gibt Gruppen da draußen die haben sich auf den großen Mittelstand spezialisiert, die haben sich auf Maschinenbauer spezialisiert, es gibt aber auch viele kleinere, die haben sich wirklich auf, äh, auf, auf Zahnarztpraxen oder Rechtsanwaltskanzleien spezialisiert ähm, mit, ihrem, mit ihrem Aufbau, mit ihrer Struktur mit ihrer Erpressertaktik ähm, der Markt ist so groß in diesem Bereich, dass jeder Unternehmer, der ein, ein, in der digitalen Welt teilnimmt, egal, egal wie viel oder wie wenig, aber heutzutage kann er eigentlich keiner mehr sagen, ich bin
0: kein Teil der digitalen Welt mit meinem Business, ähm, ist ein potenzielles, äh, potenzielles Opfer. Ich würde mal gerne eine Sache ausprobieren, die ich so noch nie gemacht habe. Ähm, also ich hab schon durfte schon einige Podcasts aufnehmen, aber ich habe noch nie versucht, ein Live-Hacking während eines Podcasts zu machen. Da hat er mich geradezu inspiriert. <lacht> ähm, zum Thema, was äh, Manuel eben gesagt hat, einer der größten Fehler, wer soll mich denn schon hacken und was bei mir ist interessant? So dieses, ne, also ich komme aus dem Koblenz-Kölsche-Raum, so hätten wir immer juti jange ähm, Vielleicht kannst du ja mal den Hörern beschreiben, was du jetzt siehst. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an bei 20.16 Uhr und ähm, 10 Sekunden. Ähm, ich brauche unter einer, ich brauche unter 10 Sekunden, dass ich in einem Browser einfach eine Suchmaschine aufmache, drücke jetzt auf Schuss. Und habe jetzt ja, zweieinhalb Sekunden gebraucht und habe jetzt 54.066 Web potenzielle Webcams, die ich angreifen könnte. Das konnte ich jetzt einfach... Du scrollst jetzt über ich eine endlose lange Liste und ich sehe dort... Vietnam, Chile, genau, also Iran, ne, Russian Federation... Livecams, Webcams, genau, also genau. wahrscheinlich Security-Cams, die genau, irgendwo weltweit stehen. Aber wichtig, auch für die Hörer, es ist einfach nur ein Browser, es ist eine Adresse, kann könnte jeder jetzt eingeben. Ähm, und ich würde jetzt mal, vielleicht wer es von euch kennt, ich öffne jetzt einen VLC-Player. Also einen ganz normalen Player, mit dem man sonst Videos abspielt. Ich muss jetzt gerade, wenn ich das live mache, mir was raussuchen. Habe mir jetzt, habe ja eben die Bilder, die du gesehen hast, das waren IP-Adressen, die ich frei im Browser zur Verfügung hatte. Falls du meine VLC-Historie, müssen wir vorher drüber reden, bitte. Also <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> okay. so, so übergriff ich bin schon abends okay. drauf. Dafür war die Zugfahrt schon zu lang. Okay. Ähm, aber jetzt gehe ich hier hin und öffne den VLC-Player und sage dem jetzt VLC-Player rtsp .doppelslash -doppel Bitte verbinde dich mit einer dieser IP-Adressen, die ich gerade gefunden habe. So. Real-Time-Service-Protokoll. Ja, also es ist einfach das, genau das Protokoll, um halt Videostreams zu verbinden. So, ich würde sagen, wir sind jetzt bei sieben Sekunden, acht Sekunden, 9 Sekunden, wünsche mir draußen. Ja, perfekt. Jetzt machen wir den Ton an. So, Jetzt jetzt höre ich sozusagen das stumme Brummen äh, von, es sieht aus, einem Friseursalon. Also das, das ist ein heißt, Friseursalon irgendwo in Russland. Und wir haben halt auch, äh, ne, wer sich in, äh, in äh, Erdkunde ein bisschen aufgepasst hat, ich glaube, wir haben elf Zeitzonen in Russland. Es ist vier Uhr morgens. Genau. Und ähm, wir haben auch Es ist
1: dunkel, der, 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 der Friseursalon ist leer. Man sieht aber, dass es anscheinend eine Infrarotkamera ist. Also es ist
0: ganz gut ausgeleuchtet, der Laden. Und wir sehen das Waschbecken. Genau, also ich kann sagen, ich war da gestern schon mal schauen, die sind so ein bisschen eher in dem Modus kurzer Frisuren, Extensions und so weiter. Da sind die gut unterwegs <lacht> mhm. und ähm, die machen es immer abwechselnd. Also einer frisiert und die andere spielt Handy-Games. Mhm. Das heißt, das Dove ist sozusagen nicht nur, dass jemand sagt, äh, die,
1: also eine Person, die irgendwie in Südfrankreich sitzt und sagt, ich möchte mich jetzt in genau dieser einen speziellen Filiale einhacken, sondern ihr habt einfach die Möglichkeit, dass man automatisiert das Netz durchkämmt und sagt, wir finden... Hardware, die zu blöd war,
0: äh, was anderes als den Standardzugang auszuliefern. Es, es gibt halt am Ende des Tages, ich vergleiche das immer gerne für die älteren Semester vielleicht noch ähm, bei Matrix, gab es halt diese Kraken, die quasi durch die, durch ja. die Daten ge gegangen sind. Ja. Ähm, es so wie Google quasi jede Sekunde, jede Milli- und Nano- und Femtosekunde durch die Welt streift und äh, Daten sammelt, gibt es auch andere Suchmaschinen, die das tun. Und ein Hacker muss es heutzutage nicht mehr auf einen speziell abgesehen haben. Wir hatten 2016 ähm, das erste Mal oder Ende 2015 das erste Mal einen Case von einem Bootsbauer, ich darf ihn nennen, Daniel Enk bei uns in Dreiskaden, ähm, der hat 15 Leute, zwei PCs und ein iPad und ähm, der hat eine Rechnung für einen Bootsmotor losgeschickt. Die ist abgefangen worden und mit PDF-Expert ist einfach die IBAN-Adresse verändert worden und dann weitergeschickt. Und er hatte einen Schaden von 11.000 Euro. Das ist damals mit dem Christoph Krause von der Handwerkskammer ähm, in Koblenz für Handwerkskammer äh, Deutschland äh, veröffentlicht worden, weil er gesagt hat, ich möchte, dass andere das auch wissen. Und das war Ende 2015. Da wird eine digitale
1: PDF-Rechnung geschickt, dann steht genau. natürlich eine Bankverhandlung drauf genau. Und
0: als Hacker könnte ich
1: mich dazwischen setzen und sage, anstatt seine IBAN wird da jetzt meine eingefügt. Genau. Und der Kunde, der ja die Hardware gekauft hat, denkt gar nicht drüber nach, sondern sagt, Rechnung ist, ist bezahlt. Aber es wird es sozusagen die, die Möglichkeit, einfach kreativ zu sagen, ich bereichere mich an Zeug, was mir nicht gehört, scheint also endlos zu sein. Und das ist schon acht ja. Jahre her, dieses Beispiel. Richtig. Also ja.
0: im Endeffekt äh, war es, wie er so schön erzählt so ein bisschen Man-in-the-Middle-Angriff. Das heißt, einer geht irgendwo rein in eine Kommunikation, versucht, bricht sie auf oder liest mit, äh, manipuliert etwas zu seinen Gunsten und schickt es dann weiter oder instrumentalisiert es.
1: Was sind 2023 die Trends von Themen, wo ihr sagt, das wird gerne ausgenutzt. Also hier, wenn ich jetzt irgendwie diese diese Kamera eben sehe von diesem Friseursalon, ja, dann gehen mir natürlich wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie hier in einem Büro. Da sind sicherlich 600, 700 Geräte im WLAN eingeloggt. Da sind sicherlich 50 Geräte, die lange nicht aktualisiert wurden. Also das heißt quasi äh, wahrscheinlich findet man irgendwie in fast in fast jedem Unternehmen eine, eine, eine mannigfaltige Zahl von Möglichkeiten dass die Security nicht up-to-date ist. Ich glaube, du hattest vorhin, Emanuel, auch gesagt, Digitalisierung heißt Schnittstellen schaffen und
0: Schnittstellen schaffen heißt gleichzeitig auch Angriffsvektoren schaffen. Ja, ich habe hab jetzt vor ein paar Tagen bei uns in der VHS ehrenamtlich äh, am Ort für Senioren äh, so einen Kurs gegeben. Ähm, und da habe ich einfach mal gefragt, wer von Ihnen hat einen Staubsaugerroboter? Und da waren auf einmal die Emotionen da. Und dann hat eine Frau, hat sich sogar zweimal gemeldet. Ich habe dann gelacht. Ich habe hab auch zweimal die Hand gehoben, weil mir aufgefallen ist, dass ich auch noch einen zweiten staubsauger als Backup bei mir rumstehen habe. Ja. Dann habe ich gesagt, super, dass sie sich jetzt alle gemeldet haben wussten Sie eigentlich, dass ein Staubsaugerroboter in der Regel einen GPS-Sensor, einen Webserver, eine Kamera und eine Schnittstelle zu einer Web-App hat, zu einer Handy-App. Und da war das erste Mal die Mikromimik, dann gingen die Münder runter und dann hatte ich die Leute und konnte das greifbar machen. Also nur allein der Staubsaugerroboter heutzutage hat in der Regel drei Schnittstellen. Und das ist nur jetzt im privaten Leben dass man ein Gefühl hat, wie viele Schnittstellen haben wir heutzutage. Da ist noch nicht die Uhr, da ist noch nicht das nächste Auto, was man angeschafft hat, da ist noch nicht ähm, eine Alexa, Cortana, eine Siri und so weiter mit dabei. Und das meine ich halt, oder war, deshalb habe ich auch am Anfang so ein bisschen äh, bold äh, quasi gesagt, yo, ähm, die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen, aber innerhalb der Digitalisierung sind diese Achillesfersen, diese Schnittstellen, die wir haben im täglichen Leben, werden immer mehr. Und ähm, leider fehlt noch ein bisschen das passende Mindset dazu, ja. ähm, gerade bei der jungen Generation. Da wird wirklich App nach App nach App nach App nach App genutzt. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass zumindest mal Jugendliche bei TikTok halt immer einen zweiten Faktor nutzen. Das wäre schon mal die halbe Miete. zwei
1: authentifizierung <lacht> ist nicht nur mit Passwort einzuloggen, sondern dann vielleicht auch über dieses temporäre eine Nummer, über so einen
0: Authenticator oder sowas. Genau. Oder ein SMS bekommen und die dann irgendwie eintippen. Genau, also, also zwei Faktor oder Mehrfaktor ist halt eine von den, ich sag mal, können wir vielleicht am Ende nochmal zusammenfassen, so die Top-Tipps. Es geht ja bei dem Mehrfaktor-Authentifizieren immer um drei Bereiche. Es geht bei den Faktoren und etwas, was wir wissen, wie Passwörter, die wir uns merken. Etwas, was wir sind, wie die Iris, der Finger, die Stimme und etwas, was wir bei uns haben, also ein chip oder ein USB-Key und so weiter und so fort. Und über diese drei Themen, was wir wissen, was wir sind, was wir haben, das bezeichnet das Grundprinzip von Multifaktor-Authentifizierung. Und ich muss halt sagen, dass ähm, Zwei-Faktor- oder Mehrfaktoren-Authentifizierung eine der einfachsten Themen ist, um den Zaun für den Angreifer schon mal so hoch zu machen, dass es unattraktiv wer wird. Ne? Ihr habt es jetzt schon gehört, ich nehme den Komparativ, nicht den Superlativ. Und ich glaube, es reicht ja bei vielen Themen, jetzt trifft man ein bisschen ins Private ab, aber gerade im Privaten reicht es schon. So ein bisschen Pareto-Prinzip werden die wichtigsten Themen. Starke Passwörter, ab und zu mal Backups machen. Einen zweiten Faktor. Wenn man diese Themen berücksichtigt, dann ist man schon mal, ist die Hürde für Angreifer schon mal so hoch, dass sie in der Regel, weil sie wirtschaftlich orientiert sind, zum Nächsten springen. Und vielleicht noch als Ergänzung zu dem eben, ähm, mit äh, was bei mir ist denn schon interessant und wer soll mich denn schon hacken, warum wir hier sitzen, warum ähm, ein Manuel oder ein Emanuel und die Teams Rest ihres Lebens zu tun haben werden, warum ich heute zuerst beim Handelsblatt was zum Thema erzählt habe und dann auch gerne hier nach Hamburg gekommen bin, ist doch am Ende des Tages leider die Niedertracht der Menschheit, dass man mit Cybercrime verdammt noch mal viel Geld verdienen kann. Und zwar nicht nur viel Geld. Es gibt nichts auf der Welt. Nichts auf der Welt, was momentan so stark skaliert wie Cybercrime. Und es gibt auch nichts, was so viel Geld erwirtschaftet wie Cyberkriminalität. 2018 habe ich mich mit dem anderen Gründer äh, an der WHU bei uns in Fallen dahingestellt, eine nicht so schlechte Uni, äh, und haben den Business Case Cybercrime das erste Mal etwas analytischer aufgegriffen. Und ähm, wir sind jetzt wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass Cybercrime mehr Geld erwirtschaftet als der weltweite Drogenmarkt und wir werden in naher Zukunft und das ähm, sei mal einfach ganz deutlich gesagt, wir werden in sehr naher Zukunft an den Punkt kommen, dass Cybercrime mehr Geld erwirtschaftet als der Drogenmarkt und Prostitution zusammen. Boom. Was
2: fällt denn alles unter Cybercrime? Boah, Da ist der Blumenstrauß echt groß. Was man vielleicht sagen kann ist, also im Bereich ähm, Ransomware, also Schadsoftware, die zur Erpressung eines Unternehmens äh, verwendet wird, um dann ein Lösegeld für die Daten äh, zu erpressen, ähm, dass das wirklich einer der schnell wachsendsten Märkte ist und maximal lukrativ ist. Ähm, der Grund ist, dass es dafür äh, eine ganze Reihe von etablierten Hackergruppen weltweit gibt. Ein äh, Schwerpunkt ist das sicherlich zu sehen in, in, in Russland, ähm, der war auch in der Ukraine. Ähm, Nordkorea, Iran, China ist da mit dabei. Da fiel mit auch das Wort äh, Lockbit. Äh, genau, Lockbit ist die, die größte äh, Hackergruppe äh, der Welt, ähm, kommt aus Russland. Ähm, Man kann sich vorstellen, es gibt vielleicht einige hundert relevante Hackergruppen. Ja, die wechseln aber auch immer wieder. Also ähm, wir sehen da so ich sag mal äh, zwischen 100 und 150 Gruppen, die so etabliert sind. Davon zerschlagen sich viele, meistens wegen Geld, ähm, auch, auch wieder poppen als neue Gruppe auf. In einer, mit, einer, mit einer neuen Variante ihrer eigenen Ransomware-Software, also mit einem neuen Update. Das lässt sich relativ gut so ein bisschen nachverfolgen. Und dann der andere Markt, der da aber viel schneller und aus meiner Perspektive viel problematischer ist, sind die sogenannten Affiliates. Affiliates sind, ich nenne es mal Franchise-Nehmer die bei einem Lockbit äh, deren Service äh, einkaufen, also Ransom as a Service, Ransomware as a Service nennt sich das, in verschiedenen Ausprägungen, in Servicestufen. Und das Gefährliche daran ist, dass ich, um heute Cyberkrimineller zu werden und äh, Cyber-Erpresser zu werden, überhaupt nicht mehr über tiefgreifende IT-Kenntnisse äh, äh, verfügen muss. Sondern ich kann mir dieses Wissen einkaufen bei diesen Gruppen, bis hin zu einem Full-Package-Service, dass ich einfach sage, pass auf, ich bin hier Mitarbeiter bei dem und dem Unternehmen. Mein, Mitar mein, mein Arbeitgeber hier, der hat mich schon wieder hier übergangen in der, in, der, in der nächsten Beförderungsrunde oder hat mir meinen Bonus hier nicht ausbezahlt. Und mein Chef hier, das ist sowieso ein ganz schlimmer, den will ich mal richtig einen reinwürgen. Ich habe Zugang zum Unternehmen. Und wenn ihr mir ähm, entsprechend einen ein, ein Stick schickt, dann nehme ich den mit ins Unternehmen rein so, und, und, ja, ja. und bringe es und bring mit rein. Oder ähm, ihr schickt mir ins Unternehmen, auf die und die Adresse. Also auf einmal wird nicht nur
1: jemand zum Hacker, der schon irgendwie IT-Tendenzen hat, ja. sondern ich kann tatsächlich auch sagen, ich bin hier eh auf dem, auf dem Rausgehen. Vielleicht kann er ja. noch was mitnehmen, Eben. indem ich nochmal meinen bestehenden Zugang irgendwie nutze. und einfach. Also es reicht ja teilweise auch einfach, den Stick einfach reinzuschieben. Ja. Der Computer denkt, das ist eine Tastatur und äh, der Stick kann sozusagen den Computer reinsteuern. Ne?
0: Also ich kann an der Stelle ja. nur, also in, neben unserem eigenen äh, Knowledge-Base-Blog auf äh, ProSec-Networks.com kann ich nur ähm, Darknet Diaries empfehlen. Darknet Diaries ist auch für Menschen, die jetzt noch nichts mit Hacking zu tun hatten, eine mega gute äh, ähm, Serie von äh, ähm, von einem Menschen, der sehr viel Zeit und Muße verwendet, immer wieder tolle Stories weltweit, tolle äh, Gäste hat und ähm, da gibt es so viele Stories von den Geschäftsmodellen, von dem äh, wie die auch teilweise mit äh, also Teams aufbauen, die aus acht, neun, zehn Nationalitäten bestehen, die in sich Follow the Sun Prozesse haben, die Onboarding haben, die einen First, Second und Third Level Support haben. Ist das, also ist das, das, ist so, ist das ist sozusagen eine Doku? Ist das scripted? Ist das? Nicht? Nee, ähm äh, 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 Darknet Diaries* ist eine Hörbuchfolge, mhm. die äh, die mittlerweile, glaube ich, 120 oder 130 Folgen hat, äh, kann man okay. in verschiedenen Kanälen hören. Man kann einfach mal in die Black-Hat-Hacking- und Grey-Hat-Hacking-Szene eintauchen, ohne Gefahr zu laufen, ohne sich ein vpn Client runterladen zu müssen und so weiter.
1: Okay. okay.
0: Vielleicht noch
2: abschließend, also das Problem der, der Innentäter, das sehen nicht nur wir so, sondern insbesondere auch die Polizeibehörden, dass das ein wachsendes Problem, Problem wird. Das wird nicht weniger. Das wird mehr werden. Ähm, wir haben auch immer wieder Fälle, wo der Kunde sagt: Ja, ich habe da eine Expansion in Osteuropa. Ich habe mit Mitbewerbern zu tun und äh, ich bin da auch schon bedroht worden. Und ja, früher hat man halt einen Schlägertrupp vorbeigeschickt oder hat eine Bombendrohung geschickt. Heute bucht man sich eine Hackergruppe und greift den Mitbewerber an, um den so aus dem aus dem Markt zu drängen. Also dieses dieses Tool oder dieses Mittel Cyberkriminalität wird immer Breiter. Am Ende reden wir über über Menschen hinter der ja. Maschine. Ja. Was macht den Menschen zum Cyberkriminellen? Es ist nicht mehr das Know-how um Informatik oder Bits und Bytes. Es sind genau zwei Punkte: Kriminelle Energie und Geldgier. Diese zwei Punkte machen Menschen heute zu, zu Cyberkriminellen.
1: Was davon kann man denn besser? Also, an welchen Stellen wenn man irgendwie sagt, okay, irgendwie das, es gibt das, das Schlechte im Menschen. Ja. Äh, es gibt die einfache Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und es gibt dann das Thema Prävention. Wo ist denn aktuell der größte Hebel? Also sollte man sagen, online überweisungen bitte wieder verbieten, dann wird das alles nicht mehr so interessant. Oder sollte man sagen, wer irgendwie zweimal vom Internetzugang, vom Internet äh, ja. sozusagen erwischt wird beim Portscanning, dem gehört zehn Jahre das Internet entzogen. Also was, was, was sind denn Möglichkeiten da überhaupt, einigermaßen skalierbar Herr zu werden, weil es kann ja, es skaliert ja wahrscheinlich nicht, wenn so Experten wie ihr losrennt und versucht aufzuräumen, was andere irgendwie durcheinander bringen. Nee.
2: Man, man muss sich bewusst sein, also da spreche ich es im Wesentlichen für, für, für Unternehmer oder für Unternehmen, man muss sich bewusst sein, egal in was für ein Business man ist, man ist, man hat einen größeren oder kleineren Teil an, an einem digitalen Leben. Und dieses digitale Leben und dieses digitalen Teil meines Geschäfts muss ich absichern. Genauso wie ich eine, eine Feuerversicherung abschließe, wie ich eine Haftpflichtversicherung abschließe oder eine DNO-Versicherung. Ähm, genauso muss dieser Teil Teil meines gesamten Sicherheitskonzepts werden. Und da ist eben nicht ausreichend, dass ich sage, ich hole mir den besten ITler ins Haus, der mir das Ganze absichert, wenn ich nicht in meine Mitarbeiter investiere. Man hört oft ganz ganz oft, gerade auch vor den Polizeibehörden, das, das finde ich echt schlecht, muss ich echt sagen. Ja, das größte Risiko sind die, die Mitarbeiter, die vor den Maschinen sitzen und dann den Link anklicken oder den Anhang anklicken. Ähm, da da, da sage ich immer. Emanuel kaum auf dem Stuhl ja, Ganz, ganz schlimm, weil wir sagen: Die beste Prävention, die ein Unternehmer haben kann, sind seine Mitarbeiter. Das ist die beste Firewall indem ich die Mitarbeiter abhole, schule, ausbilde, auch eine eine, eine äh, Kultur des des Meldens im Unternehmen etabliere. Das geht nicht von heute auf morgen und das geht auch nicht mit E-Learning, sondern es ist ein langer Prozess. Nämlich Und diese, diese Meldekultur heißt, sobald ein Mitarbeiter dem irgendwas komisch vorkommt, in irgendeiner E-Mail, in irgendeinem Anhang, in einem Telefonanruf, dass der die Hand hebt und sagt, hier war gerade was ganz komisch, IT, bitte mal hier zu mir herkommen, wir haben hier eventuell ein Problem und nicht nach dem Motto, ja, du bist das größte Risiko. Ja, hier der, der Müller, der hat letzte Woche auf den Anhang, Anhang geklickt, der ist diese Woche schon nicht mehr da, weil entlassen, ja, das ist ja keine, keine, keine Fehler mhm. und keine Meldekultur, mhm. sondern das, ist ein, das machen ganz viele nicht richtig. Dann muss ich auch, ich bin in vielen Unternehmen und sehe eben genau da das Problem. Die Mitarbeiter sind das größte Risiko. Nein, die Mitarbeiter sind die beste Firewall. Da muss ich ansetzen, Mensch, Maschine, äh, Krisenmanagement, ähm, eine, eine Kultur, die im Unternehmen äh, aufgebaut werden muss. Das ist die beste
0: Resilienz, ganzheitlich. Einzelfaktoren funktionieren nicht. Also mich hat es kaum auf dem Stuhl gehalten, hm. aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ich habe es eben, glaube ich, schon mal kurz anklingen lassen, meine Frau ist Grundschullehrerin und ich habe, glaube ich, ich habe eben noch nachgezählt, acht Jahre lang ehrenamtlich Jugendarbeit gemacht. Und ich habe in den Gesprächen, mit meiner Frau, aber auch aus meiner Jugendarbeit extrem viel mitgenommen, um richtig gute Awareness ähm, bei Menschen zu machen. Und dieser Satz, der Mensch ist das schwächste Glied, zieht euch den doch mal bitte rein. Stell dich doch mal bitte vor Jugendliche und sagt denen, ihr seid das schwächste Glied. Oder stell dich doch mal hin bei der Drogenprävention von Kids und sag, die Hälfte von euch sind doch wieder bekifft. Was macht das Individuum psychologisch mit dem Gegenüber? Das ist der völlig falsche Weg. Genau wie Manuel das eben gesagt hat. Und ich glaube... Dass wir die größte Herausforderung, aber das ist, ich bin da Optimist, noch schaffbar, ist halt, dass wir digitale Resilienz in Unternehmen schaffen. Und digitale Resilienz geht über einen sehr, sehr großen Teil über Awareness. Und Awareness ist, Leider ein Buzzword, was total missbraucht wird. Und ich bin auch der Meinung, es ist falsch, von User Awareness zu sprechen. Wir müssen 2023 von Security Awareness sprechen. Warum? Weil Awareness nicht nur Teil Aufgabe des Users ist. Die IT und die technologischen Möglichkeiten müssen gegeben sein, um dem User quasi ein Sockel, ein Fundament zu geben, um auch aware darauf handeln zu können. Und das Thema Awareness. Wir hatten letztes Jahr, wir hatten letzte Woche in äh, war in Köln die Human Firewall Conference und ich durfte in einem Panel Talk daran teilnehmen und meine Meinung aus dem Bereich individualpsychologischer Angriffsmuster äh, äh, erklären. Und ich habe es am Ende habe ich so ein bisschen kurz in die Menge geschaut und habe dann gesagt, ähm, wie habe ich wie hab ich's formuliert, catch the person, not the employee. Es ist so wichtig, dass wir es, was haben wir in Unternehmen für, für Level Group? Wir haben das Board, wir haben das Management, wir haben die IT-Verantwortlichen und wir haben die Menschen zum Beispiel in der Produktion. Und ich muss, wenn ich es schaffe, dass ich den Mensch hinter dem Vorstandsvorsitzenden catche, wenn ich es schaffe, den, den den die Person hinter dem IT-Sicherheitsverantwortlichen, aber auch die Dame am Empfang so zu catchen, dass, und ich bringe es mal ganz konkret, wir haben mal ein Projekt gemacht für einen großen äh, Baugerätehersteller und ähm, haben so einen sogenannten Penetration-Test gemacht, also einen simulierten Angriff und haben im Faktor Mensch quasi die MitarbeiterInnen ähm, mit einer Phishing-Mail angegriffen haben das aber hinterher so positiv aufgelöst. Und auch die 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 Maßnahme, das haben die auch ganz gut gemacht, die haben so ein bisschen äh, Bier und Pulled Pork Abend gemacht und wir haben davor dann quasi in einem angenehmen Rahmen die äh, Ergebnisse vorgestellt, ohne Fingerpointing. Und ich habe am nächsten Morgen erfahren, dass sowohl einer von den äh, äh, Menschen aus dem Lager wie auch eine Dame vom Empfang so geflasht waren von den Ergebnissen, dass sie auf dem Heimweg ihre Kids angerufen haben und gesagt haben, hey, Du musst bei Instagram jetzt einen zweiten Faktor aktivieren. Wenn wir das schaffen, wenn wir den Menschen als Privatperson bekommen und, und Feuer und Flamme dafür machen, hey, cool, ich kann auch damit, ich kann das auch zu Hause nutzen, ich kann damit meine Familie schützen, weil unsere Kinder wachsen digital auf. Meine Tochter hat vor zwei Tagen das erste Mal Alexa gesteuert, die ist jetzt zwei Jahre und zwei Monate. Ja, ich habe Quinoa gekocht und dann höre ich auf einmal Alexa, stopp und dann mal der Timer aus. Ja. So, das ist die das ist the New Normal. Und ich glaube, über, dieses, über diesen Punkt Awareness und Menschen befähigen sowohl als Privatperson wie auch als Angestellte, ähm, das ist ein zentraler Schlüssel und damit können wir sehr, sehr viel hinbekommen.
1: Ich fand das Stichwort individualpsychologisch interessant und... Ähm Du hattest ja auch schon erwähnt, gerade dieses Thema, wie kann ich einen Menschen vielleicht dahingehend beeinflussen, Dinge zu tun, die ich von der Person möchte? Ähm, äh, liegen dir oder findest du sehr, sehr spannend? Hast du ein Beispiel? Was so was sind deine ersten, was sind deine ersten Tricks, wenn du zum Beispiel äh, von mir irgendwelche Informationen bräuchtest? um irgendeinen Auftrag zu erfüllen oder um irgendwo Zugang zu einem, zu einem Bereich eines Unternehmens zu erlangen. Also ich
0: kann da an der Stelle nur das Grundbuch, also das, die Grundlehrschrift von John Navarro, Menschen lesen, empfehlen. Das ist ein, ich glaube, mexikanischer FBI-Mensch. Und der Grundpunkt, wenn ich einen Menschen manipulieren will, ist, dass ich versuche, ihn in einem Moment zu erwischen, der fehleranfällig ist. Sei es Angst, Sei es Neugier, sei es Zeitdruck, sei es Wollust, sei es Verwunderung und, und, und. Das heißt, ich würde versuchen zu schauen, was bist du für ein Typus? Wann stellt sich eine dieser kern fünf momente ein und wie führe ich sie beispielsweise herbei? Ja, ähm, sehr einfach, ähm, ich äh, rufe dich beispielsweise äh, mit einer äh, Nummer von einer Kollegin, mit der ich jetzt E-Mail-Kontakt hatte, äh, würde einen Anruf vorher tätigen, äh, wird dann aber wieder auflegen äh, und dann als sie eine Mail schreiben. Das heißt, ich habe vorher schon mal so einen kleinen Bluff bei dir gesetzt und der bereitet es vor, dass du für das, was danach kommt, eher empfänglich bist. So nicht wie ein Zauberer, der irgendwie auf, den, äh, auf das rote Tuch dich gucken lässt, aber das Kanickel dann irgendwie unter dem Tisch versteckt. Und was auch noch wichtig ist, ähm sind halt solche Circumstances oder die Umgebungsvariablen. Also, dass wenn ich von, wenn ich etwas von dir wissen will, dass ich beispielsweise die Temperatur des Raumes, in dem wir uns äh, unterhalten werden, dass, den Stuhl, auf dem du sitzt, die Farbwärme des Lichtes, dass ich einfach die Umgebungsvariablen schon so einstelle, dass sie das begünstigen, dass ich diese Informationen danach von dir bekomme. Also es ist jetzt, das ist ein, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, über individuelle, psychologische Manipulation. Aber ähm, am Ende ums greifbar für die Menschen draußen zu machen. Es sind oftmals mehrstufige Angriffe, die beispielsweise eine Phishing-Mail mit einem Fake-Anruf mit einer Fake-SMS verknüpfen. Was hatten wir in Corona-Zeiten? Ich frage mich jetzt draußen, wer von euch hat noch nicht eine Fake-SMS bekommen? Amazon-Paket ist da. So, was ist an der Stelle passiert? Man nutzt einfach in der Manipulation etwas, was einem einen möglichen Fakt suggeriert, ah, Amazon, das könnte ja schon sein, dass ich da bestellt habe, weil ist ja gerade Corona Und auch, es macht ja was, um auch so einen Trend zu nennen, man kombiniert solche Themen und möglichst mit Endgeräten, die näher an dir dran sind. Wenn du auf einem Laptop eine E-Mail liest mit einem Absender, dann ist es automatisch von dir weiter weg, als wenn du eine SMS auf dein Handy bekommst, vielleicht noch eine iMessage und die sogar an deinem Handgelenk, an deiner Uhr ist. Ne? Ich weiß nicht, wie du, also du nickst, also äh, scheinst es. Ja, ich weiß, zu ich kenne es aus dem Online-Marketing natürlich,
1: dass eine E-Mail vielleicht, keine Ahnung, 15%, 20% Öffnungsrate hat, aber eine eine iMessage hat irgendwie 95% Öffnungsrate allein da, äh, weil genau, ne, weil das sind, das sind Themen, in denen fühlt man sich privater. Und da hat man eine, eine andere Umgehensweise mit, das, ja, das
0: kenne ich. Hm. Genau, und das sind so Themen, das sind so, also wirklich ähm, von, von, von Umgebungsvariablen schaffen, bestimmte Momente, in denen man äh, überrumpeln kann ähm, und natürlich verschiedene Wege miteinander kombinieren. Gibt
1: es 2023 neue Wege oder besonders, besonders erfolgreiche Wege, von denen ihr merkt, oh, äh, das haben wir echt gemerkt, dass das jetzt dieses Jahr besonders hochgegangen ist und eigentlich gibt es auch dafür eine einigermaßen gute Möglichkeit, das zu erkennen oder eine Prevention zu haben. Also, hat, hat irgendwie Ich habe zum Beispiel irgendwie mir mal so ein, so ein Hardware-Tool bestellt, das nennt sich Flipper. Damit kann man irgendwie so äh, für, für jemanden, der sich ihr lacht. Ne, das ist irgendwie so ein, ähm, genau, so, so ein Projekt gewesen, wo man dann irgendwie mit so einem kleinen Tool eine ganze Menge Zeug machen kann, das mich als Nicht-ITler total beeindruckt. Ja? Da kann ich nämlich ähm, in der Bar den Fernseher ausmachen und kann irgendwie meine Garageöffnung vom Nachbarn aufmachen, wenn ich mich daneben stelle und mal aufnehme, wie sozusagen dieser, dieses Funksignal geht. German Replay-Angriff. Ja, genau. Ne? Also, sowas. Äh, also Sowas kriege ich dann, kriege ich dann teilweise auch hin, aber nur wenn es ja. perfekte Bedingungen sind. Ähm, aber gibt es sowas, wo ihr sagt, oh nein, jetzt genau, jetzt da, nach ChatGPT ähm, gehen irgendwie individualisierte E-Mails viel einfacher für, für, für Hacker und Hackerinnen oder ähm, gibt es ähm, da sowas?
0: Also, was wir beobachtet haben, ist, ähm, sind Entwicklungen, die aus geopolitischen Konflikten herauskommen. Ganz konkret ähm, haben wir aus dem Ukraine-Konflikt heraus ein neues Mindset und eine neue Mentalität von Angreifern kennengelernt. Normalerweise haben wir es ja so, dass die Angreifer wirtschaftlich motiviert sind ähm, und sie monetarisieren, entweder indem sie deine Daten verschlüsseln und verlangen Lösegeld oder wenn das Lösegeld nicht bezahlst, dass sie mit der Veröffentlichung drohen und wenn sie, wenn das nicht funktioniert, dass sie mit dem Verkauf drohen. Das ist ein ganz einfaches Dreier-Staging, ähm, das zu monetarisieren. Wir haben aber jetzt Seit Anfang des Ukraine-Konflikts, vielleicht haben ein paar das draußen gesehen und man kann es nachschauen unter dem Hashtag Bloody Trade. Dazu hat der Verfassungsschutz auch im März 2022 schon ein Paper veröffentlicht. Da gab es das erste Mal, dass pro-russische Hacking-Aktivisten hingegangen sind und haben beispielsweise eine MiG, also ein Kampfflugzeug und haben da ein Logo drauf gemacht von Reifeisenbanken. Und haben dann gesagt, äh, Raiffeisenbanken sind böse, ähm, weil sie sorgen noch für Umsatz und äh, kurbeln die Kriegsmaschinerie an. Das heißt, über Twitter oder X-Accounts und äh, LinkedIn wurde mit einem Hashtag Bloody Trade Druck auf auch deutsche Unternehmen gemacht, die noch im russischen Markt tätig sind. Da waren auch Pharmakonzerne dabei, von denen jeder von uns schon mal Tabletten gekauft hat, die halt noch Felder dort bewirtschaften, um Rohstoffe von dort zu bekommen und und und. Und wie ist es konkret passiert? Das heißt, es reicht, Entschuldigung, ein pro-russisches A-Punkt-Punkt, -punkt, der ein Foto von einem Lieferwagen macht, von einem Hersteller aus äh, Frankfurt irgendwo, macht das Foto, macht einen Hashtag Bloody Trade dran und sagt, attack him. Das heißt, der klare Trend, den wir jetzt auch aus Gaza und Co. weiterhin sehen werden, ist, dass wir statt dem Hack and Publish ein Publish and Hack haben. Das heißt, jemand wird an die, wird äh, an, äh, an den Pranger gestellt und dann Anonymous oder wie auch immer sie sich nennen, ne, äh, aller Welt, der ist böse, ähm, greift ihn an. Und das ist ein Mindset, was ich ganz gerne so ein bisschen mit Kreuzzugsmentalität beschreibe. Also es wird wahllos einfach angegriffen. Da werden auf einmal Script-Kiddies rennen los und greifen Punkt ru adressen an, obwohl das ja auch ein Mercedes-Benz.ru sein kann. Und, und, und. Ja, und das ist, ähm, es gibt viele Untertrends, aber das ist eine Sache, wo die wir halt beobachten und das ist vielleicht auch äh, hier im Marketingumfeld ganz spannend. Ähm, einen, den wir nennen können, war damals Megle, ähm, die als Lebensmittelhersteller sehr Krisenprobt sind. Ein Lebensmittelhersteller weiß zum Beispiel über das Thema Chargenrückverfolgbarkeit. Die müssen ja in der Lage sein, wenn bei einer Kräuterbutter irgendwo ein schlechtes Teil drin ist, sofort die Charge zurückverfolgen zu können. Die sind also mit Krisen und solchen Abläufen ganz gut. Äh, die sind damit ganz gut vertraut. Die sind auch damals bei so einem äh, bei so einem Kreuzzug mit aufgetaucht. Und was haben die gemacht? Die haben sehr schnell reagiert und haben verstanden. Und das wird auch eine Herausforderung der Zukunft sein bei IT-Sicherheit und bei Hacking dass wir in Zukunft nicht mehr nur eine Detektion und ein Monitoring der IT-Abteilung brauchen. Auch ihr Marketing werdet in Zukunft Detektoren und werdet eine Art Monitoring brauchen mit, ich sage jetzt mal ganz einfach, äh, Google Alerts oder etwas, dass beispielsweise äh, ein OMR ähm, eine Warnung haben sollte auf äh, ist OMR irgendwo ver verlinkt worden. Weil wenn ihr irgendwo verlinkt werdet, kann es sein, dass vier, acht, zwölf, 72 Stunden später eine Angriffswelle kommt, die man sich so nicht vorstellen kann. Und das wird so ein bisschen, ist so ein bisschen dieses Publish and Hack und dass wir in Zukunft halt die Marketingabteilungen und die IT-Abteilungen ihre Augen aufhalten müssen vor dem, was da kommt.
1: Das heißt, wenn ich das richtig zuhört habe, ist das teilweise so, dass, dass man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man irgendwie merkt, oh, auf einmal reden viele über mich und vielleicht ist das, ne, früher hat man es wie Shitstorm genannt, aber ihr aus dem Security-Umfeld wisst, oh, da gibt es sicherlich, das ist wie so ein Dog-Whistle, dass da irgendwie Leute zu Hause sitzen und sagen, oh, äh, das könnte bedeuten, dass ich vielleicht aufgerufen werde, jetzt mal ähm, Ganz viel negative Insta-Kommentare zu machen oder ganz mal kreativ werde und irgendwie Sachen zu posten und dann immer mehr Leute aufmerksam werden, zu gucken, ach, wie kann ich
2: den noch ans Bein pinkeln sozusagen. Ja, okay, du Aber zeigst da geht es nicht nur ums Bein pinkeln, das sind Sachen, die verursachen massiv Schäden bei den Unternehmen. Also da fangen plötzlich an, alle Telefone zu klingeln. Was ist da bei euch los? Ihr werdet da benannt, ihr seid auch hier Vertragspartner von uns. Also da geht es um, um Reputation, da will man Reputation kaputt machen. Das ist beim ein besser möglich, beim anderen weniger. Aber das sind keine Sachen, wo man sagt, das ist ja so ein, ein, ein Kitty-Angriff oder ja ein, ein Facebook-Shitstorm. Wenn der heute rausgeht, da redet heute Mittag kein Mensch mehr drüber. Das sind Sachen, die machen wirklich Sachen kaputt, nachhaltig kaputt und ähm, ja, haben eine ganz andere Qualität.
1: Der Emanuel hält währenddessen Beispiele hoch von solchen Kampagnen, wo man also sieht, da werden... Äh Zusammenhänge konstruiert in Form eines Memes oder in Form einer, einer zusammengesetzten Grafik, die dann aber dafür sorgen können, dass Leute, die äh, nichts Besseres zu tun haben, böse gesagt oder das Gefühl haben, das ist ihre beste Zeiteinsatz, äh, zu sagen, ich, ich hack mich da jetzt rein, ich versuche jetzt mal, in dem Unternehmen die nicht abgedeckte Sicherheitskamera zu finden zu gucken, wann kommt dann immer abends der Schließwächter vorbei und gibt es tagsüber fünf Minuten, wo die Tür aufsteht, wenn die Post rausgetragen wird und dann so Stück für Stück sich einfach ein, ein Bild an Unsicherheit zusammensetzen kann, welches früher so einfach nicht zu erstellen wäre, wo man früher Wochen und Monate und Ressourcen gebraucht hätte, die vor Ort irgendwie mit dem, ja. dem Fernlass sitzen aus dem Auto und das kann ich jetzt sozusagen crowdsourcen, äh, automatisieren und das ist sozusagen die große Gefahr.
0: Alles wird einfacher, leider auch sozusagen das Hacking. Genau, ich glaube auch, also wir haben ja eben schon mal, ich habe es glaube ich als einen der Kernpunkte von digitaler Resilienz definiert, Awareness. Ich glaube, im Privaten, für euch alle draußen, ist es dieser klassische Satz, think before you click, oder wie ich es auch schon mal für Studierende gesagt habe, mit Kopf und Kontext durch die digitale Welt zu gehen. Das heißt, versuchen möglichst, immer dann, wenn man irgendeine Handlung machen soll, irgendwas überweisen soll, irgendwas aktivieren soll und so weiter, versuchen, den Kopf eingeschaltet zu lassen und es in den Kontext dessen, was man gerade tut, zu setzen. Beispielsweise, wenn man ähm, äh, einen E-Mail-Anhang hat und ähm, man hat ja oftmals, da sind Frauen meistens den Männern überlegen, so eine Art analytisches Bauchgefühl. Die Uhrzeit passt nicht, ähm, die Ansprache passt nicht und so weiter. Dass man wirklich versucht, mit einer Art, Think-before-you-click-Mentalität äh, und Kopf und Kontext durchs Leben zu gehen. Ähm, was anderes bleibt uns auch nicht äh, übrig. Aber auch was Unternehmen betrifft, Detektion. Das war quasi der erste Schritt, ähm, auch wenn wir Unternehmen quasi absichern, ist, dass wir uns anschauen, wenn wir kontrollierte Angriffe per Auftrag durchgeführt haben, hey, habt ihr uns überhaupt mitbekommen? Ab wann habt ihr überhaupt detektiert, dass wir drin waren? Habt ihr mitbekommen, dass wir Daten äh, stehlen konnten? Also ähm, Monitoring und Detektion oder halt wirklich dieses ähm, Aware-Sein im Privaten, das sind ganz zentrale Schlüssel, die uns helfen. Und ich will vielleicht auch, wir haben viel über schlechte und schlimme Sachen gesprochen. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, ähm, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Auch mich kann man hacken. Ich habe in einem VHS-Ding äh, für Senioren, äh, war meine Frau mit dabei. Wir haben ein Video von uns selber gezeigt, wo meine Frau ähm, bei Vinted äh, auf etwas reingefallen ist. Ich finde, man sollte sich nahbar machen. Auch mich kann man im richtigen Moment hacken. Ja? Hundertprozentige ähm, Sicherheit gibt es nicht. Aber wenn wir es äh, schaffen, ähm, ja, mit einem gewissen Mindset, nicht dieses, wer soll mich denn schon hacken, wenn wir es schaffen mit einer gewissen Wachsamkeit ähm, durchs Leben zu gehen, bin ich der Meinung, ähm, es muss 2023, und das ist jetzt eine harte These, gerade auf Unternehmen bezogen, muss 2023 keiner mehr gehackt werden, so dass es fatale Folgen hat. Natürlich wird noch jemand auf eine Mail klicken. Aber dann gibt es Mechanismen wie Sandboxing, Netztrennung und Co., dass der eine an dem Rechner draufklickt, vielleicht der Rechner infiziert ist, aber es nicht auf alle Rechner übergeht. Es gibt Mechanismen, dass, wenn es meinetwegen sogar noch auf alle Rechner übergang gegangen ist, aber nicht auf die Server, geschweige denn auf die Backups geht. Also es gibt ähm, Möglichkeiten, dass wir 2023, natürlich werden wir angegriffen, aber wir müssen, es gibt genug Gegengifte, sage ich mal, dass ähm, es zu keinem Maschinenstillstand mehr kommen muss oder die Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es passiert leider täglich. Das muss man
2: einfach auch dazu sagen. Ähm, da ist die, die Awareness einfach noch nicht bei den Unternehmensführungen angekommen, bei den Geschäftsführern. Die denken, ja, ich habe einen Dienstleister, den bezahle ich, der kümmert sich. Oder ich habe einen eingestellt, wir machen das Inhouse. Und dann ja, versteht man ja eh nichts von der Materie, weil eigentlich baue ich ja irgendwelche Maschinen oder produziere irgendwelche Produkte oder Backbrötchen oder stellt Dienstleistungen zur Verfügung. Das ist es eben nicht. Also wir brauchen auch hier eine, eine bessere Führungskultur, eine Übernahme der, der Verantwortung in im, im digitalen, der digitalen Resilienz für, für mein Unternehmen und damit auch für meine Mitarbeiter. Das sehen wir in vielen Bereichen noch sehr, sehr lückenhaft. Wie gesagt, ich habe ich bezahle für IT-Sicherheit, ich habe vielleicht noch eine Cyberversicherung abgeschlossen und damit, ich muss jetzt wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Das äh, sehen wir eben nicht äh, als, als die äh, Ultima Ratio. Ähm, es ist mehr und das äh, Verständnis kommt leider, ähm, das ist unsere Wahrnehmung, ähm, immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn das Unternehmen wirklich stillsteht, ein Riesenschaden vorhanden ist, dann erkennt man plötzlich, habe ich gerade äh, äh, vorgestern ähm, ja am Wochenende
0: wie immer ähm, ein Gespräch wie, geführt. Wir telefonieren oft samstags morgens. Also äh, wenn, wenn Manuel mich anruft losgeht, oder ich ja. ihn, dann ist das halt, dann rollt unsere ja. Frau mit den Augen und dann wissen wir, was ja. los ist. Das,
2: das, das, das sagte uns der, 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 der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Naja, ich sehe ja schon wieder was Gutes an der Geschichte, dass es uns jetzt so hart getroffen hat, weil dann geht ja jetzt hoffentlich in Richtung CISO wurde das gesprochen, also in Richtung Leiter IT-Sicherheit. Dann geht ja in dem Bereich jetzt ja hoffentlich mal weiter voran, weil da haben wir ja schon ganz schöne Lücken gehabt. So das ist natürlich für mich der Indikator. Okay, ne? Man weiß über Jahre vermutlich, dass man da echt hier so ein so ein Hinkebein hinter sich herzieht. Und nach dem Motto, ja, wir hoffen mal das Beste, dass nichts passiert. Und dann passiert's. Und dann fällt bei den meisten der Groschen. Ähm, das ist dann leider zu spät. Das muss nicht sein. Der Immanuel sagt das ganz richtig. Es muss niemand mehr so durchgreifend, durchschlagend ähm, wirklich eine Vollbremsung hinlegen im Unternehmen. Ähm, aber es, am Ende des Tages muss ein Entscheider sagen, ich, ich will das.
0: Eine einfache Metapher. Also heute hat ähm, in, in Düsseldorf auch ein bei einem Talk hat der Vorstand von einem großen Cyberversicherer, die große Schäden auf dem Tisch haben, gesagt, so, it's like doctors. Und ja, der hat es der eigentlich getroffen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gebetsmühlenartig gesagt, beim Auto ist es irgendwie jedem klar, dass man alle zwei oder drei Jahre zum TÜV muss. Beim Arzt ist es jedem klar, dass bevor man einen Trainingsplan macht oder eine Behandlung und so weiter, man wenigstens ein Blutbild oder ein großes Blutbild machen muss. Oder wenn was am Knochengerüst und so weiter ist, es ein CT, ein MRT oder ein Röntgenbild gibt. Aber in der IT-Welt ist das noch nicht so wirklich angekommen, dass wir schon bevor wir angefangen haben zu digitalisieren, eigentlich alle drei bis vier Jahre mal auf der einen Seite Spezialisten und kontrollierte Angreifer buchen sollten, die mal den Fahrradstoch unter Wasser halten und gucken, wo das Problem ist. Auf der anderen Seite Krisenmanager mal ins Haus holen sollten, die die Brandschutzübung mal durchspielen. Und ähm, ja, doch, da habe ich ja das nächste äh, Ding eigentlich schon äh, gesagt. Bei, beim Brandprävention äh, ist es auch klar, dass man eine Einbruchmelde und eine Brandmeldeanlage braucht und dass da auch Brandschutzübungen gemacht werden, Fluchtpläne, dass die Feuerwehr weiß, wo sie lang muss. Yo, bei IT-Sicherheit ist das nicht klar und das Schlimme ist ja auch, wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, ich habe letztens in einem Podcast für, äh, für, ähm, für Apotheker äh, gesagt, liebe Apotheker, wenn ihr freitags die Apotheke verlasst, lieber lasst ihr die, schaltet ihr die Einbruchmeldeanlage aus, schaltet die Brandmeldeanlage aus. Holt das BKS-Schloss raus und lasst vielleicht sogar noch die Tür, wo diese Lieferanten immer rennen und rausgehen für die Medikamente. Lasst die lieber offen stehen, aber lasst eure Firewall an. Weil die größten Schäden zahlen mittlerweile die Versicherer nicht mehr, weil was brennt wegen Lieferkettenunterbrechung, weil im Suezkanal so ein Riesending quer steht und Co. Ähm, während man sich so Berichte wie Allianz Risk Report anschaut, die größten Schäden sind nun mal Cyberschäden. Und um es jetzt ganz runterzubrechen, die größte Gefahr für ein Unternehmen, egal ob 15 oder 50.000 Mann, 2023 fortfolgende, ist es, gehackt zu werden. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Deshalb ist es auch die größte Herausforderung, schon bei dem Digitalisierungsgrad, den wir jetzt haben, dass wir es in den Griff kriegen. Und äh, ich glaube, das wissen wir alle, dass wir jetzt nicht gerade in Deutschland Digitalisierungsweltmeister sind. Also da ist noch viel Potenzial.
1: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass da die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer zu Hause sitzt und sagt, äh, hm... In meinem Unternehmen habe ich von diesen zehn Sachen, die jetzt erwähnt wurden, anderthalb glaube ich und achteinhalb noch nicht. Was ist denn so ein sanfter, erfolgreicher Weg, wie man Stück für Stück sein Unternehmen jetzt resilienter machen kann, entweder als Führungsperson oder als mitarbeitende Person? Also zu wem gehe ich denn jetzt am, am, am Montag und
2: sage, haben wir das? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Das ist ja schon der erste Schritt. Hm. Also der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist der, dass man sich selbst eingesteht, dass man ein Problem hat. Mhm. So. Und das Problem kann dann halt auch sein, wir haben keine, wir, also wir haben keinen Plan. Das ist schon ein Problem, ne? D das ist, mhm. das ist bereits ein Problem. So, aber dann kann ich sagen, okay, wir, wir bräuchten einen, wir haben aber keinen. So, äh, ja, ich habe da einen Podcast gehört äh, äh, letzte Woche, da war genau das Thema. Da ging es um das Thema, einfach eine abteilungsübergreifende Guideline aufzusetzen. Wer tut was, wann, wie, wo, wozu, wenn hier die Lichter ausgehen. Wie oft muss ja. das aktualisiert werden? Wir, also wir erstellen das für ein Unternehmen einmal und dann ist das erstmal aktuell. Wenn das Unternehmen sagt, ja, wir haben da jetzt nochmal eine Tochter dazu gekauft oder wir haben neue Abteilungen aufgestellt, dann kann man das einfach aktualisieren. Das muss nicht neu gemacht werden. Aber es muss nicht mit jedem Chrome-Update sozusagen... Nee, und da geht es ja auch nicht um... Ja, da müssen wir auch immer ganz aufpassen, dass wir da den, den Haus-ITler nicht nicht erzürnen, weil wir fuschen ja nicht in dem seiner, in dem seiner Arbeit rum sondern ist ein abteilungsübergreifendes Konzept, dass alle wissen, was zu tun ist, wenn was passieren sollte. Die ITler wissen das in der Regel ganz ganz gut, was sie im Notfall zu machen haben. Der eine besser, der andere schlechter. Aber das ist schon mal der erste Schritt. Und als ich dann sage, ja, jetzt haben wir so eine Guideline mal aufgesetzt, dann rollen wir das im Unternehmen auch aus. Das heißt, wir holen dann die Abteilungsleiter zusammen und dann wird das mal durchgesprochen. Und dann ist der Next Step, dass man es übt dass man sagt, heute machen wir heute Vormittag mal hier für drei Stunden, holen wir erst die Geschäftsführung zusammen, eine Stunde, dann kriegen die ein Bild ge gezeichnet von uns, wie, wie die Lage ausschaut, dann kommen die Abteilungsleiter mit rein, dann kriegen die auch ein Bild ge gezeigt, wie es ausschaut, also wir werfen dann niemanden ins kalte Wasser und dass am Ende des Tages alle denken, oh Gott, oh Gott, hier ist, hier ist man hier völlig versagt, sondern es geht wirklich vormachen, erklären, nachmachen, üben, ein ganz Grundsolides Konzept und nur so nur so funktioniert's.
0: Ich, ich, ich bleibe jetzt wieder bei meiner Arztmetapher. Die Leute, die den Podcast hören, ähm, ich glaube, man sollte mit Augenmaß anfangen, das auch abarbeitbar ist. Und wenn ich jetzt meine Metapher von eben nehme, man braucht nicht direkt das Ganzkörper-MRT oder CT, aber man sollte vielleicht mal ein kleines Blutbild und ein Röntgen machen und ähm, ich glaube, die Kombination von dem, was Manuel beherrscht und dem, was wir können, ähm, hat jeweils auch ganz einfache Einstiegslevel und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ähm, in Interessenskonflikt gerate, aber jedes Unternehmen, was das jetzt hört, sollte sich ein unabhängiges Team, so wie wir oder es gibt auch in der Schweiz oder noch andere Gute in Europa, mal suchen, die alle drei bis vier Jahre kontrolliert das Unternehmen mal angreifen. nicht um in, irgendwen vorzuführen. Im Gegenteil, am Ende machen wir solche kontrollierten Angriffe mit der IT gemeinsam. Es gibt keine bessere Schulung für die IT, als wenn wir mit ihnen quasi den Weg der Kill-Chain, wie sind wir rein, wie sind wir raus, gehen. Es gibt keine bessere Awareness für die Mitarbeiter, auch in der Produktion und Co. Wenn die danach vielleicht mit einem äh, Bierchen noch in der Runde äh, mit Kollegen, ah, da haben wir drauf geklickt, manch, so war das. Und es gibt keine greifbaren KPIs und CSS fürs Management Board als diese Ergebnisse, worauf man dann auch, ich sag mal, mittel- und langfristige Entscheidungen für Budgetierung, für Personalstellen und Co treffen kann. Also im Endeffekt lasst euch kontrolliert angreifen und führt echte Übungen durch. So wie beim Brandschutz und wie beim Blutbild. Damit würde ich anfangen. Wenn äh,
1: ich berate, dann fragen die Leute immer natürlich, was kostet es, was bringt es. Äh, ihr habt ja jetzt schon beeindruckend gesagt, was es bringt, wenn man nicht gehackt wird, nämlich äh, eine ganze Menge Schadenprävention. Und du hast einsortiert, wie hoch die Schäden inzwischen aus dem Thema Cybersecurity so sind. Ihr seid wahrscheinlich jetzt auch ähm, eher aus dem oberen Regal, Regal sozusagen. Also äh, vielleicht macht ihr keine ähm, ein personen Friseursalons oder vielleicht brauchen die irgendwie was anderes, aber was, wie, wie kann ich denn mir die Kosten überhaupt vorstellen für so, eine, für so eine Prevention?
0: Also vielleicht mal von unserer Seite sehr einfach formuliert, ähm, ja, wir arbeiten für drei westliche Nachrichtendienste und haben sehr abgefahrene Strukturen, für die wir arbeiten, aber das gehört auch glaube ich, sowohl auch bei Manuel wie bei unserem Team auch dazu. Der 15-Mann-Bootsbauer hat genauso einen Anspruch darauf. Und ich bin passionierter Fahrradfahrer, ist kein Geheimnis bei uns in Koblenz, ist Canyon als Hersteller. Wenn ich so gefragt werde, sage ich immer, so Analysen fangen so bei Zwei guten E-Bikes ungefähr. Ne? Da steigt man ein bei einer Größe von einer Arztpraxis, äh, bei einem größeren, vielleicht zwei, drei Friseursalons oder äh, einer Anwaltskanzlei und Co. Nach oben hin geht es natürlich, wir machen gerade ein Projekt für die Stadt Koblenz. Äh, da sind natürlich keine Grenzen. Aber auch das ist absolut überschaubar. Letztens hat mir ein Unternehmer gesagt, das sind 50 Mann aus Boppard, die bauen Klimageräte. Den haben wir ein Angebot gemacht. Dann sagt er, ja das ist ja so wie zwei Brandschutztüren und ich habe noch ein bisschen Schulung. Ah ja, gut, dann machen wir das. Also hm. das ist hm. überschaubar. Ja, total spannend. Das war nämlich tatsächlich bis
1: mehr, <lacht> bisher für mich immer total schwer greifbar. Ja. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand Kenntnisse hat wie ihr beide, dann äh, muss das schon sich auch lohnen zu sagen, ach, dafür könnte ich jetzt auch irgendwie selbst eine Firma hacken. Da, äh, sozusagen das kann ich von zu Hause
2: machen. Aber das ist, das ist äh, total spannend zu, zu hören. Vielleicht ergänze also ich frage immer den, den Unternehmer, was, was kostet es dich, wenn dein Unternehmen ein Tag stillsteht? Hm so ähm, Du kannst dir vorstellen, dass die aller, allerwenigsten Unternehmer diese Frage überhaupt beantworten können. <lacht> ja. ähm, die kommen dann meistens, ja, äh, ich habe jetzt hier äh, 35 Mitarbeiter, die kosten mich im Schnitt das und das pro Tag, <lacht> ähm, Produktionsstillstand oder äh, ne, Kunden, die mir eventuell abspringen. Sag ich, ja, es ist, es ist ein Tag, aber so, so ein Fall, wenn es dich wirklich erwischt, der geht halt deutlich länger, der kann... Wochen ja, und Monate Wochen. gehen.
1: Und dann die Frage, das ist wahrscheinlich der Klassiker ist es nicht die Frage ob, sondern wann. Also eigentlich kann ich kann ich einfach nur sagen, Safe. Ja. du kannst dir aussuchen, ob du jetzt äh, äh, 15 Prozent der
2: Kosten ausgibst oder in einem Zeitpunkt... Ja, nicht war, bis, ja, oder, nicht, oder, nicht mal. Also wie gesagt, wir reden da über... Dann seid ihr viel zu günstig. <lacht> das, das ja, du, du, du wirst lachen. Also das Problem in der, in der Branche ist einfach, dass da zurzeit auch eine unfassbare Goldgräberstimmung herrscht ja. und dass wir leider sehen müssen, dass ganz viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, äh, ihre Kunden präventiv schon über, wirklich über den Tisch ziehen, aber insbesondere, wenn es ums Reaktive geht. Also wenn wirklich die Hütte die brennt, typische, äh, steht alles, ja, es, es steht alles still Anfahrt, Abfahrt, und dann werden dann, 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 dann rauschen die da mit zehn Mann ran äh, mit Tagessätzen, schwindlig wird, wo es dir schwindelig wird, wo man sich wirklich fragen muss, ist es besser, eigentlich sofort das Lösegeld in voller Höhe zu bezahlen oder hier die, äh, die IT-Truppe ja. äh, über äh, sechs Wochen hier im Haus zu haben, um die zu bezahlen.
1: Und du hast auch mal erzählt, dass man auch teilweise wahnsinnige Erfolge im Verhandeln der Lösegelder haben kann. Also, dass es teilweise da zweistellige Rabatte gibt, wenn man irgendwie einigermaßen gut, äh, einen guten Draht hat, oder? Black Friday. Ja, <lacht> Black
2: Friday, ja. <lacht> ja es gibt in der, in der Tat, hier gibt es solche Angebote. Ähm, ja, also wir, wir sagen grund, grundsätzlich, sagen wir, ähm, kein betroffenes Unternehmen sollte selbst eine Verhandlung mit organisierter Kriminalität führen. Ähm, holt euch dafür einen Spezialisten ins Haus, der das, dessen Tagesgeschäft das ist. Es ist mitnichten eine normale äh, Businessverhandlung, die man da führt, auf, auf keinen Fall. Am Ende des Tages geht es ähm, um die Existenz des Unternehmens, um die Existenz der Arbeitsplätze. Die Zahlung eines Lösegeldes sollte immer der aller, aller, allerletzte Schritt sein. Aber leider ist es so, wenn ich durch die Tür beim Kunden komme, ist es so, dass die Server verschlüsselt sind, die Backups sind verschlüsselt, Produktionen stehen still. Wir haben 500, 800 Leute, die auf dem Hof stehen und nicht arbeiten können. Ähm, die Forensiker, der Emanuel der und sein Team, zucken mit den Schultern und sagen, nichts geht mehr und dann kommen wir. Und dann sind wir leider auch leider die, die einzige Option, die das Unternehmen dann noch hat, möglichst schnell aus der Lage wieder rauszukommen, ein, ein Entschlüsselungstool, ein Dekryptor bei den Tätern zu kaufen. Ähm, wir versuchen das so günstig wie möglich und so schnell wie möglich zu realisieren, um dann das Unternehmen wieder ähm, auf die richtige Bahn zu bekommen. Aber das ist nochmal ganz gut, dass du das
1: erwähnst. Das heißt, ihr seid zum Beispiel, könnt vielleicht auch manchmal helfen zu sagen, wir stoppen das Ganze. Also ihr seid auch dann ganz operativ vielleicht tätig und versucht irgendwie Teile davon wieder rückgängig zu machen.
0: Naja, also rückgängig machen ist meistens schwierig. Ja. Ähm, entweder arbeiten wir proaktiv oder ich hätte fast gesagt postmortem ähm, im Idealfall. Und so sind wir auch angetreten und so sollte man idealerweise auch Spezialisten-Teams für uns nutzen. Ähm, können wir, bevor es überhaupt so weit kommt, die wichtigsten Schwachstellen bei Technik von innen und außen und die gröbsten Denkfehler beim Verhalten der Menschen. Durch einen echten Angriff, nicht durch einen Schwachstellen-Scan oder Co., das wird oftmals verwechselt, durch einen echten simulierten Angriff so gut nachstellen und die Wege, wie angegriffen wird, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass danach nochmal was passiert. Oder ganz konkret, von all den Unternehmen, die mit uns seit Gründung 2016 zusammengearbeitet haben und von uns durch einen simulierten Angriff analysiert wurden und danach über die Hälfte der Schwachstellen auch abgestellt haben, oder sagen wir mal, die hochkritischen Schwachstellen, ist niemals nochmal jemand erfolgreich angegriffen. Wahrscheinlich wieder, weil so, ne,
1: wegen dieses Pareto-Systems, weil ja. einfach gesagt hat, so lange einfach der ganze Hafen noch irgendwie voller äh, äh,
0: voller unangeschlossener Boote ja. ist, wird das angeschlossene Boot nicht aufgeklärt. Was aber auch noch wichtig ist, vielleicht auch für die Menschen draußen, wie erkenne ich gute Dienstleister? Mhm. Ähm, also klar, kann man natürlich einen Manuel und mich ansprechen, aber ähm, das Thema, was ganz wichtig ist, ein Irrglaube Nummer eins, ja, das kann ja unsere interne IT erstmal selber machen. Nein, kann sie nicht. Ich bin 41, ich beschäftige mich seit meinem 14. Lebensjahr mit Hacking. Ich ähm, habe, also man braucht die Angreiferbrille und man muss ein Mensch sein, der nicht selber eine IT gebaut hat, damit man überhaupt sich, damit man sich unabhängig da reinbewegen kann. Das heißt, Nein, es kann nicht die interne IT machen. Und Achtung, nein, es kann auch nicht der IT-Dienstleister machen, der die Drucker, die Server äh, oder die Agentur, die die Webseite macht, ja, ich mache jetzt mal eine Phishing-Seite und dann probieren wir das mal aus. Gell. Nein, der kann es auch nicht sein. Es sollten wirklich Spezialisten sein, die nichts anderes tun, so wie Manuel das sehr schön beschrieben hat, bei der Lösegeldverhandlung, deren Kernaufgabe das ist. Und noch eine Warnung, es sollten Teams sein, man sieht das ja schon auch, an. gibt es unabhängige Berichterstattung über diese Teams. Gibt es, veröffentlichen die Fachartikel, wie wir zum Beispiel in der Knowledge Base. Wenn man Immanuel Bär und Putin googelt, dann kommt man zu einem Artikel äh, vom Handelsblatt, wo ein Investigativjournalist erzählt und erklärt, äh, wie wir gearbeitet haben. Dann kann man sich ein Bild darüber machen. Und auch... Leider sind da draußen sehr, sehr viele auch große Hersteller und Systemhäuser unterwegs. Es sollten immer Teams sein, die selber keine Folgeprodukte haben. Also jetzt zum Beispiel ein großes, großer Konzern Magenta und Co. Die bieten halt auch diese sogenannten Penetrationstests an. Dann kommt aber direkt im Bundle noch und übrigens hier können sie Firewall kaufen und hier können sie noch das und das kaufen. Bitte sucht euch echte Spezialisten, die lange Projekterfahrung haben, die auch durch Veröffentlichungen und Co. nachweislich das beherrschen und die nicht irgendwie das als einen harten Pre-Sales-Move machen und nicht der ITler des Vertrauens und auch nicht Syste das System aus um die Ecke
2: und Finger weg von kostenlose Penetrationstests oh. ganz ganz schlecht
1: <lacht> wahrscheinlich auch weil vielleicht man gerade damit sich irgendwie was ins Haus holt was äh was man gar nicht im Haus haben will. Nee, der, der
2: gilt der Grundsatz. Okay. In dem, was was, nichts kostet, ist was okay. nichts kostet, ist nichts. Und jemand, der was Kostenloses anbietet, der hat seine Folgeprodukte im Kopf und und ein Upscaling und ein Nachverkauf und nicht die Sicherheit des Kunden. Also ja, genau da ist die Goldgräberstimmung. Aufpassen, es gibt ganz, ganz viele da draußen. Ganz, ganz viele Gute, das müssen wir auch erwähnen, ganz, ganz viele Gute. Ähm, und, aber es gibt halt auch die, die haben die Dollarzeichen in den Augen und ähm, ja aufpassen.
0: Wenn man echte Erkenntnisse haben will, muss man einen echten Angriff durchführen. Und ähm, das ist auch jetzt gerade für die vielleicht etwas technischer Versierten. Man hört halt, es wird sehr oft vermischt zwischen einem Scan, einem externen Scan, einer Schwachstellenanalyse. Das, was man normalerweise benötigt, ist ein echter sogenannter Penetrationstest. Und Penetrationstest bedeutet, dass ich händisch, manuell Informationsbeschaffung betreibe über den Mensch und die Technik von außen, dass ich mir dann Schwachstellen anschaue. Und jetzt ganz wichtig, dass ich diese einzelnen Schwachstellen Sicherheitslücken auch wirklich kontrolliert ausnutze und die einzelnen ausgenutzten Schwachstellen miteinander verkette zu einer sogenannten Killchain, dass ich wirklich reingehe, zum Beispiel Domänen-Admin werde und Sachen ne, klauen kann und die dann wieder exfiltriere. Weil nur aus dem echten Angriff kann ich hinterher was ist das Wichtigste am Penetration-Test? Nicht, dass wir uns denken, ja, wir sind Domain-Upman geworden oder tolle Sachen, sondern der Wissenstransfer zu den Kunden, zu der IT, dass die Leute danach, wir kommen immer wieder zum Wort, aware werden und danach wirklich mal spüren, was ist es und danach besser damit umgehen können. Ein Thema habe ich noch, das mich interessiert, weil in
1: dem, was ich so jeden Tag mache, die AI ein großes Thema ist und viel verändert. Äh, macht die AI in den nächsten 18 Monaten IT-sicherer oder eher noch viel zugänglicher für Script-Kiddies, äh, so wie ich es mal sechs Monate war, als ich irgendwie
2: die CD-Fächer von meinen Schulkollegen auf und zu gemacht habe? Sowohl als auch. Es gibt immer die guten und die schlechten Seiten. Und äh, wir, wir sehen bereits die nächste Stufe äh, bei Cyberkriminellen, die KI ganz gezielt nutzen. Mhm bis hin wirklich zu Sprachsimulation. Da glaubst du wirklich, ich rufe dich an und sage, pass auf, ihr brennt die Zum Glück gibt von mir nur irgendwie hunderte Stunden Audiomaterial im Internet. Ja, da wird Social Media ganz stark dafür ausgenutzt. Das geht von wirklich Expressentführungen oder sogenannte... Was ist eine Expressentführung? Ja, dass es sehr schnell geht. Okay. Also nicht über Tage, <lacht> sondern nur, nur Stunden oder sogenannte ja. ähm, Scheinentführungen, dass man also wirklich glaubt, also man, man weiß, die Tochter oder der Sohn, die Teenies, die, äh, die gehen ins Kino, äh, sind ja da jetzt für zwei Stunden äh, offline. Ah, okay. Und ähm, die Zeit wird ausgenutzt, die, die, nutzen, die, die holen die Stimme von dem, von dem Mädchen hier aus, äh, aus Instagram oder von, von TikTok und rufen dann mit dieser Stimme bei der Mutter an Ach, wie und sagen hier, mhm. Mama, hier, mich hat jemand entführt, mhm. komm sofort zu der und der Kreuzung und bring 5.000 Dollar mit. Also äh, da, das das sehen wir schon, das ist eine Variante. Wir sehen den klassischen CEO-Fraud in, in einer weiteren Stufe, dass also wirklich Stimmen von führenden Mitarbeitern, mhm. das ist immer wieder bei Social Engineering, mhm. genutzt werden, wo dann Kollegen miteinander sprechen, hier, ich brauche hier sofort eine Überweisung, du weißt doch hier, ich bin dem Projekt und... Äh, hier bitte bitte 15.000 äh, Euro an die und die Adresse, mhm. jetzt direkt. Ähm, da sehen wir auf jeden Fall die, die nächste Stufe. Wir, wir sehen äh, Stufen von ähm, ja, JetGPT, äh, bitte schreibt mir eine, eine neue Ransomware. Mhm. Ähm, also dass auch das genutzt wird, um diesen Arbeitsprozess zu vereinfachen. Ähm, alles hat sein Gutes und alles hat sein Schlechtes. Und die Kriminellen werden auch das ähm, entsprechend nutzen.
0: Wir hatten auf der Human Firewall mhm. Conference letztes, letzte Woche war auch der äh, der Kollege Lobo äh, da und äh, haben wir darüber diskutiert. und ähm, Also ich habe ganz klar gesagt, KI ist ein sehr scharfes Schwert, was den Angreifern und den Verteidigern gegeben wurde. Die Verteidiger haben einen leichten Vorteil, dass sie sich nicht an GDPR, DSGVO, äh, äh, Artikel 202 und so weiter halten müssen. Deshalb ähm, mhm. sehe ich die äh, leicht im Vorteil wird sich wahrscheinlich... Die auch Angreifenden. Die Angreifenden, mhm. genau. Weil sie halt einfach rechtsfreier agieren mhm. können.
2: Da hat mir einer hier tatsächlich gesagt, ja, ich bin auch der und der, äh, du kannst mir vertrauen, mhm. weil ich bin Polizeibeamter. Hat, <lacht> hat mir ja. dann Fotos geschickt von einem echten Polizeiausweis und seinem Personalausweis. Daraufhin habe ich bei der Polizei Bonn angerufen, habe gesagt, hier, das und das ist gerade passiert. Ich habe den hier noch live im, im, im Chat und dann haben die gesagt, äh, warten Sie mal kurz bitte. Und dann sind die an den Computer, haben geprüft, ob es diesen Kollegen gibt. Dann haben die gesagt, den gibt's. Sag ich, hatte die und die Polizeiausweisnummer? Ja. Sag ich, ja, dann sollten sie den jetzt mal ganz schön anrufen, weil irgendwie sind, sind dem seine Daten und Fotos von seinen Ausweisen in den Händen von Kriminellen gelandet. Und so sind die einzelnen Ausbrüche. Jede, jede Gruppe hat sich da spezialisiert äh, ja. und... Ähm, das, Also das macht einem schon ein bisschen schlechte Laune,
1: gerade weil ich ja schon auch das Gefühl habe, ein ganz kleines bisschen kenne ich mich technisch aus, ja. aber gegen so einen Anruf oder wenn ich jetzt irgendwie, wenn liebe Personen von mir im Kino sind und mich dann jemand mit der Stimme anruft, ich glaube, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Und das, Wir das ist schon echt nervig.
2: Virtual Kidnap war der Begriff, der mir entfallen war. Ja, ah, jetzt. Virtual Kidnap ja. ist dieses, dieses, dieser Angriff äh, oder diese Scheinentführung. Ja. Also die Kinder sitzen sicher im Kino, der Ehemann sitzt sicher im Flugzeug von A nach B. Ja, ja. Ähm, es Gott, wird eine Entführung suggeriert und ähm, ja. Mit und das fällt genau rein, ja. wo du vorhin gesagt hast,
1: diese fünf Themen sind die, wie man Leute kriegt, irgendwie Angst, äh, 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 Gier, Wolllust. Äh, genau, Müdigkeit, ja, Müdigkeit. Äh, ne, Zeitdruck und so weiter und so fort. Ja. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen, einen ganzen Rundumschlag gemacht, ein bisschen gesprochen, wie kann ich irgendwie Stück für Stück dieses Thema Awareness kam sehr häufig auf, also eine Tagwolke unseres Podcasts ist wahrscheinlich Awareness und Prävention und Ausprobieren und sich mal ab und zu angreifen lassen und nicht Angst haben, sich mal ein Angebot reinzuholen. Das kam irgendwie jetzt, glaube ich, ganz ganz gut rüber. Gibt es noch ein, zwei Worte, wo ihr sagt, hey, für die Leute, die sich da jetzt irgendwie Notizen gemacht haben, das ist einfach nochmal eine Sache, die hilft euch vielleicht nochmal fünf Prozent sicherer zu werden oder zwei Themen zu vermeiden oder das richtige nächste
0: Thema anzugehen. Also ich würde es immer, was ich auch in normalen Schulungen habe, ähm, wir kommen erstmal nicht drum rum. Starke Passwörter werden wir Zukunft noch brauchen mit den entsprechenden Passwortmanagern. Zwei Faktor oder mehrfaktor authentifizierung auch eine DHL, ein Facebook, ein TikTok und so weiter von den Kids. Bitte einen zweiten Faktor. Haltet eure Software aktuell, überall, wo sie ist. Ob in eurem Kühlschrank, in eurem äh, Auto. Ähm, äh, ich weiß nicht, äh, mit, mit der äh, Waage, mit dem smarten äh, Spielzeug des Kindes. Ne? Macht die Updates. Ähm, ja gut, ein alter CCC-Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Ne? Also <lacht> Ja, sorry. Ne? Also macht äh, zumindest ab und zu mal äh, eure Backups. Ähm, ja. Und das Thema... Äh, äh, Schulung, also, also Kopf und Kontext geht mit den Themen durchs geht mit den Themen durchs Leben, dann äh, ist das schon die halbe Miete. Dankeschön, Manuel. Kannst ja. du
2: noch was hinzufügen? Äh, äh, ja, ähm, bringt die eine, eine ganzheitliche Resilienz, besteht immer aus dem aus dem Mix Mensch und Maschine. Hm. Bringt diese zwei Welten, Cyber, IT und, und Human Firewall äh, Mitarbeiter zusammen. Ähm, ein anderer Weg ist aus meiner Sicht da nicht möglich. Wer das trennt, wird früher oder später scheitern, wird Opfer werden. Ähm, nur wenn es entsprechend verzweigt ist, vernetzt ist, ähm, im Unternehmen gelebt wird, dann ist man gut aufgestellt.
1: Amen. <lacht> <lacht> für mich hat sich das Thema tatsächlich, obwohl ich schon so ein ganz kleines bisschen natürlich immer mal, wenn irgendwie auf Golem irgendwelche Security-Thema-Themen kommen, habe ich immer. Ja, habe ich, hab ich das natürlich das Thema. Ich bin schon ganz vorne mit dabei, wenn ich die mal durchlese. Ähm, aber für mich ist das Thema jetzt noch mal ein bisschen in der Prio nach oben gerutscht, was mich leider eher entmutigt hat. Äh, aber zum Glück hat es mich auch ein bisschen ermutigt, zu sagen, vielleicht reicht es ja erstmal sozusagen die großen, schlimmen. Brocken aus dem Weg zu räumen, da habe ich auf jeden Fall nochmal ein, zwei erkannt. Ich habe diverse Kameras zu Hause hängen, wo ich sicherlich die letzten 700 Tage keine Firmware-Updates mehr gemacht habe und ich hoffe, dass die nicht in deiner <lacht> Kamerasuchmaschine schon auftauchen.
0: Also ich kann nur empfehlen, auch nochmals Darknet Diaries, ja. zieht es euch rein und ja. gerne auch bei uns auf ein, in der Knowledge Base, die wir kostenlos zur Verfügung stellen, mhm. ne? auf prosec-networks.com, Knowledge Base. Mhm. Da machen wir wirklich von Enkeltrick, WhatsApp, bis hin zu Deep Dive-Datenbank-Angriffen. Guckt gerne rein, Wissen es macht.
1: Ihr seid beide aktiv auch äh, in Business-Netzwerken. Ihr habt, äh, wir verlinken natürlich eure linkedin URLs in unserer Show Notes. Wir verlinken natürlich die Unternehmenswebseiten in unseren Show Notes. Und ich würde natürlich den Zuhörern empfehlen, mal auf zu drauf zu achten, wo ihr beide mal vielleicht auf irgendwelchen Panels sitzt, auf irgendwelchen Konferenzen zu kriegen seid. Oft habe ich zu dem Thema Cybersecurity schon das Gefühl, da werden natürlich wahnsinnige äh, Krimis erzählt, aber am Ende kann ich ganz schwer kriegen, was ist hier wirklich der Job, was ist wirklich die Kosten und so weiter. Da habt ihr mir jedenfalls beide heute einen großen Schritt weitergeholfen. Ähm, da bin ich sehr dankbar. F vielen Dank, euch beiden, Manuel. Manuel, das war sehr gut. Sehr das gerne. freut mich. Toll. Für euch zu Hause hoffe ich, dass ihr auch so ein ganz kleines Bisschen jetzt das Gefühl habt, ähm, entweder zu gucken, hey, ja, bei all dem, was die beiden erwähnt haben, hat unser Unternehmen tatsächlich schon ein bisschen was vorbereitet? Da habe ich ein gutes Gefühl. Oder genau, ihr habt das Gefühl, nee, ich wüsste jetzt nicht, wenn morgen die Computer ausgehen, wenig wie erreichen kann. Und in dem Fall, nehmt diesen Podcast doch zum Anlass. Sprecht drüber, guckt wenigstens, dass ihr ein paar Prozent vielleicht besser werdet oder ein paar tolle Maßnahmen euch überlegt, um noch ein paar mehr Prozente besser zu werden. Ich hoffe dafür, wenn es da schon für ein paar Leute, die zuhören, ein bisschen geholfen hat, dann war dieser Podcast Gold wert. Vielen, vielen Dank, Manuel. Vielen, vielen Dank, Emanuel.
0: Sehr gerne. Äh, bitte,
1: bitte. Spannende Jobs. Und tatsächlich wahrscheinlich die meisten Fragen hätte ich wahrscheinlich gerne ohne Mikro gestellt, denn was ihr so für 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 Erfahrungen oder für Erlebnisse oder sowas gemacht habt, das ähm, fürchte ich, sprecht ihr in unserem Podcast nicht drüber. Ne? Wird nicht alles wissen. Das war spannend. Und ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem ganze Sonderfolgen einfach zu einigen Themen dieser Folge machen können. Hattest du ein Learning heute in diesem Pod, dann freut es mich sehr. Und es freut mich auch, falls du diese Folge anderen KollegInnen teilst, die auch einmal über die Awareness zum Thema IT-Sicherheit hören sollten. Und es freut mich, falls du dieser Folge jetzt ein paar Sterne gibst. Aber am meisten freut es mich, falls wir uns wieder hören. Jeden Montag in unserer Digitale VorreiterInnen-Folge und jeden letzten Freitag im Monat zu unserem Inside Talk. Auch im nächsten Monat warten zwei besondere Gäste auf dich, Komm sicher durch deine Woche und bis zum nächsten Mal.